0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Es ist Dienstag, wie immer, heute der 18. Oktober. Für mich eine Premiere, ich habe das noch nie hier durchmoderiert, heute ist es soweit. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und mir gegenüber, neben mir sitzt mein Kollege Lars Wichert. Moin.
1: Jo, moin. Ich freue mich auch. Absolute Premiere für uns beide, dass wir endlich mal zusammen im Podcast sind. Absolut. Ähm, als du mir das gesagt hast, dass du mich als äh, Partner für diese Folge ausgewählt hast, hat ich mich da wirklich schon gefreut. Und ich bin gespannt, wie wir hier äh, heute durch den Dienstag durchkommen.
0: Da bin ich auch gespannt. Ähm, du bist quasi auch das Thema des heutigen Podcasts. Wir wollen nämlich über dein Rennen sprechen, was du auf Hawaii hattest. Nils und Frank haben ja schon ein bisschen aus sportlicher Sicht das Ganze analysiert, was die Profis betrifft. Und heute soll es... Um die age gehen. Ich kann schon mal anteasern, dass es auch auf dem Power Pace-Kanal eine Sonderfolge geben wird, die du mit Simon und Jule aufgenommen hast, wo es um Simons Rennen geht und heute geht es um dich.
1: Genau, ich glaube, ein paar Wörter habe ich auch über mein Rennen verloren, aber nicht viele. Äh, da ging es wirklich um Simon, weil es mich auch echt interessiert hat, so wie sein Eindruck war und äh, wir hatten ja wirklich zwei unterschiedliche Renntage, dass er mein ja. Rennen verfolgen konnte und ich sein Rennen. Das war eigentlich auch echt ganz cool. Ähm, von daher auch, denke ich auch eine sehr ähm, gelungene Folge auch interessant, was äh, Simon da so denkt und ähm, heute dann auch so wie du es gestaltet hast, dann mit den offenen Fragen über Instagram und so. Da bin ich echt gespannt. Äh, habe ich noch nicht reingeguckt, was da so ankam. Äh, ich hatte nur vorhin in der Redaktion mal ein paar Lacher gehört, als du da, glaube ich, durchgegangen bist. Also mal schauen, was da so kommt. Genau,
0: genau ich hatte äh, gestern habe ich ein Q&A bei Instagram gestartet, wo einfach die Leute Fragen an dich stellen konnten. Die habe ich ein bisschen kanalisiert und sortiert. Dazu kommen wir gleich, aber bevor es soweit ist, haben wir erstmal einen Präsenter.
1: Der heutige Präsenter der Folge ist Wahoo. Wahoo hat den neuen Element Rome rausgebracht und Wahoo hat ähm, gerade mit dem Element Rome auf dem Markt eine Neuheit oder ein neues Flaggschiff rausgebracht. Schlagworte wie echtes Dualband GPS, eine verbesserte Navigation, aktualisierte Summit Segments Client Darstellung, ein kontrastreicherer Bildschirm mit 64 Farben und auf 62, äh, 32 GB erweiterte Speicherkapazität sind nur einige der neuen Futures. Navigation steht beim Design und der Entwicklung des leistungsstärksten und innovativsten GPS-Radcomputer, der das Wahoo-Ökosystem je anführte, an zentraler Stelle. Durch seinen Dualband-GPS wird man auch dann sicher ans Ziel gebracht, wenn Bäume, tiefe Täler oder urbane Straßenschluchten den Empfang stören könnten. Das Ganze dann bis zu 17 Stunden lang, so lange hält nämlich der Akku. Dank der 64-Farbanzeige gibt es nicht nur deutlich bessere Kartendarstellungen. Auf den Trainingsseiten werden jetzt beim Roam wichtige Trainingszahlen wie Watt- oder Herzfrequenz farbig unterlegt, und zwar in der Farbe der jeweiligen anliegenden Zone. Also von Blau über Grün, Gelb bis zu Tiefrot, wenn es denn sein muss. Der Airman Roam kann noch mehr. Aktuelle USB-C-Ladefunktionen, konvexe Tasten, damit, die, damit wird die Bedienung gerade mit Handschuhen noch mal einfacher. Ein Umgebungslichtsensor, der das Display im Bedarfsfall automatisch zwischen hell und dunkel ändert. Perfekte Zoom-Funktion durch die beiden seitlichen Tasten. Quick-Lock-LEDs an der Seite und über dem Display, die frei belegbar sind. Nahtlose Multisport-Übergabe mit dem Element Rival Multisportuhr. Super Sapiens Glucose-Sensor Systemintegration Onboard ohne zusätzliches Telefon. Und Kopplung von Bike-Computer mit dem Wahoo X-Abo für nahtlose Trainingsdatenübergabe und um Workouts aus dem Trainingsplan automatisch auf den Roam zu haben, sowohl Indoor als auch Outdoor oder Online und Offline.
0: So, dann legen wir mal los mit den Fragen. Wir haben uns ja direkt nach deinem Rennen schon relativ ausführlich unterhalten. Ich habe das Ganze aufgeschrieben für das Triathlon-Special, was ab morgen im Handel erhältlich ist oder schon bei euch im Briefkasten war. Ähm, jetzt wird es aber, glaube ich, noch mal ein bisschen detaillierter, weil ich wirklich wenig Platz hatte auf einer Doppelseite. Und jetzt können wir das Ganze noch mal ausführen. Da kamen einige Fragen, viele Fragen, teilweise natürlich auch gedoppelt, weil die Leute einfach das Gleiche interessiert. Und ich habe das so ein bisschen unterteilt in die Karriereplanung, alles was mit der Zwift Academy zu tun hat, deine Verpflegung, das Rennen und das Training im Vorfeld und das Equipment. Mit welchem Thema möchtest du gerne starten? <lacht>
1: ich würde fast mit Zwift starten, letztendlich ist es glaube ich so, eigentlich so ein bisschen so die oder der Start, wie ich eigentlich überhaupt nach Hawaii gekommen bin, so ein bisschen, natürlich habe ich mich ja. vorher qualifiziert, ähm, aber ja Zwift war oder dadurch, dass ich Teil der Swift Academy dieses Jahr war, war das doch schon ein sehr großer Teil von mir, äh, der mich da begleitet hat. Und ich glaube, damit können wir starten.
0: Genau, du hast dazu auch einen Blog oder mehrere Blogartikel auf trimark.de geschrieben. Mich würde erstmal im Vorfeld interessieren, wusstest du bei deiner Quali in Hamburg schon, dass es die Swift Academy gibt oder dass du da Teil sein möchtest?
1: Ähm, ja, ich kannte die schon. Ich habe sogar schon mal. Oder ich habe mit Zwift angefangen, glaube so ein knappes Jahr vor Hamburg. Also ich war mhm. auch noch nicht lange irgendwie als Zwifter unterwegs oder überhaupt so als Intor-Fahrer. Ähm, ich war wirklich eher auch immer so derjenige, der gesagt hat, ach man, wenn wenn gehe ich raus? Und irgendwann ähm, kam ich dann aber in den Genuss, dass ich mal einen Smart Trainer oder erst hatte ich ein Wattbike zu Hause. Und dann bin ich damit schon ein paar Rennen gefahren während der ähm, Pandemiezeit. Und dann bin ich da in so ein Team reingerutscht, wo wir so ja Rennen gefahren sind mhm. und so. Und dann ähm, musste ich mir dann Smart Trainer zulegen. Ähm, hatte dann sogar den Glück, dass ich in dieser ganz heißen Phase da noch an den Smart Trainer okay. rankam. Äh, das war wirklich so, dass der ganze Markt eigentlich ja da ähm, abgefegt war. Und da wusste ich dann auch schon, dass es die Swift Academy gibt beziehungsweise mhm. so ähm, unterschiedliche Programme. Es gibt ja auch da ähm, diese Bike Academy oder Run Academy, was sie da haben. Und da hatte ich auch sogar schon mal ein Winter so ein bisschen, also den Winter vor Hamburg, ähm, die Bike-Workouts gemacht, aber kam nie ähm, dazu, irgendwo die La Lauf-Workouts zu machen. Und nachdem ich mich dann, ähm, genau, über Hamburg eben für Hawaii qualifiziert habe, ich, habe ich gedacht, okay, ähm, dann wenn es die wieder ja. gibt, dann versuche ich mich da irgendwie wenigstens zu qualifizieren oder äh, die Grundvoraussetzung erstmal zu schaffen, dass man sich qualifiziert. Es waren ja letztendlich, so wie ich es mitbekommen hatte, knappe 150.000 Leute, die da ähm, ja, die Workouts in dem Sinne absolviert haben und ähm, genau, die Fahrradworkouts konnte ich dann zum Glück bei mir zu Hause fahren und für die Laufworkouts bin ich dann immer ähm, zum Laufband gefahren und habe dann da die Laufworkouts gemacht, weil ich zu Hause kein Laufband habe und ähm, das hat schon mal so ganz gut funktioniert und das war eigentlich so, ähm, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich versuche das auf jeden Fall, weil ich das so Schon medial ganz gut mitbekommen hatte.
0: Ja, da war nämlich eine Frage von Insta, Uli, dein Weg zum Zwift-Athleten. Das hast du eigentlich jetzt schon so teilweise beantwortet.
1: Genau, also eigentlich war ich so, mein, mein Training bestand, bevor ich so ein bisschen strukturierter angefangen habe, eigentlich wirklich nur da drin irgendwie pro Woche zwei bis drei Rennen zu fahren und dann vielleicht noch einmal irgendwie so ein bisschen locker. Und selbst wenn ich mal locker fahren sollte, äh, habe ich dann eher geguckt, dass ich da vielleicht irgendwelche Rennen habe, die ich mitfahren kann, weil es einfach so ein bisschen ja die Motivation höher gehalten hat. Und dann bin ich in dieses ähm, Racing-Team gerutscht und ähm, da war es dann wirklich so, dass wir dann da bis in die Premier League aufgestiegen sind. Erst war es wirklich nur so diese Zeitfahren Donnerstag, die mhm. echt mega Spaß machen, äh, so als Team fahren. Und daraus hat sich das dann irgendwie entwickelt, dass wir da mit in dieses Ligasystem reingerutscht sind. Und dann wurde es, fand ich persönlich für mich schon wieder fast zu so stressig. Da musste man da ähm, irgendwelche Verification Rides machen, mhm. äh, Dual Recording, also dass da quasi die Wattwerte über zwei Quellen aufgenommen werden. Da wäre ich schon
0: überfordert, <lacht> ehrlich gesagt.
1: Also ja, es hört sich alles dann viel schwieriger an, aber allein so dieser Stressfaktor von diesem Verification, right, wenn man da irgendwie, ganz am Anfang war das mal, dass man einfach nur ähm, eine bestimmte Strecke abfahren musste und dann so Segmente mhm. gab, die man äh, vollfahren sollte. Jetzt in der letzten Saison oder in der letzten Saison, die ich mitgemacht habe, war es dann so, dass... Ähm, quasi extra so ein Protokoll gehabt. Das war dann, mhm. glaube ich, als erstes, also warmfahren und dann irgendwie eine Minute All-out. Also wa was geht? dann hattest du irgendwie, ich glaube, fünf Minuten Pause und dann war fünf Minuten, was geht, und dann hattest du, glaube ich, sieben Minuten Pause, sieben Minuten, was geht und als oh, letztes gosh. dann zwölf Minuten. Ja. Und es war wirklich so, wo ich gedacht habe, boah, also alle so in dem Team denken immer so, wenn sie das Ding äh, hinter sich haben, dann sind sie wirklich froh. Ja. Ähm, und ähm, wenn du quasi in dieser Premier League fährst, dann musst du am besten auch für alle Daten, die du quasi Indoor fährst, auch einmal noch Outdoor-Daten mhm. vorweisen. Also das ist eigentlich so, damit so ein möglichst großes Bild von dem Athleten dasteht. Ja. Und so bin ich eigentlich so ein bisschen zum Zwift-Athleten gekommen. Also ich glaube auch so ein bisschen in dem Sinne durch meine Kinder, weil ich dann nicht mehr ganz so die Freiheit hatte, <lacht> immer ja. zu trainieren. Und dann hat es mir ziemlich in die Karten gespielt, da ähm, abends zu fahren und ähm, habe da echt so den Spaß dran gefunden. Ich glaube, so dieses Gamification macht mir schon sehr viel Spaß und so ein bisschen Ablenkung.
0: Genau, und zur äh, Zwift-Tree-Academy gibt es dann ja auch verschiedene Workouts, die man zu absolvieren hat in einem bestimmten Zeitraum auch. Das hast du gemacht und dann letzten Endes ja ziemlich viel Glück auch gehabt, dass du da ausgewählt wurdest. Genau,
1: also jetzt auch so in den Gesprächen mit denen, die dafür zuständig sind, ähm, die sind natürlich auch vor Ort gewesen oder sind die, die, die das Team bilden. Also es gibt so gewisse Kennzahlen, die man so ein bisschen leisten muss. Also mhm. es ist nicht so, dass man da irgendwie mit 50 Watt in das Team kommt, so okay. ungefähr, glaube ja. ich. Ähm, aber Sie sagen auch ganz deutlich, ähm, die Teilnehmerzahl hat sich ziemlich ähm, ja, stark entwickelt von der ersten Tree Academy bis jetzt und deshalb haben Sie einfach so einen Leistungskennwert und ähm, über die einzelnen Tree Academies aus den letzten Jahren und diesem Jahr hat sich es auch so ein bisschen entwickelt, wie ähm, so die einzelnen Workouts sind. Oder okay. ähm, wir waren jetzt zum Beispiel die erste Academy, die ein 40 Kilometer Einzelzeitfahren hatte mhm. und einen 10 Kilometer Lauf. Das war in dem Sinne ähm, Eingangswert. Man musste halt 40 Kilometer Einzelzeit fahren und diesen 10 Kilometer Lauf als Start machen. Auf
0: vorgegebener Strecke wahrscheinlich. Genau, auf vorgegebener
1: ja. Strecke. Ähm, und äh, anhand dessen wurde in dem Sinne dein FDP- und dein Run-Wert mhm. ähm, betitelt, der quasi dann ausschlaggebend dafür war, für die fünf Workouts, die dann folgten, dass äh, da in dem Sinne deine Leistungsbereiche einsortiert waren. Mhm. Und dann musstest du einfach ähm, die fünf Workouts fürs Laufen und Radfahren absolvieren und wenn du das gemacht hast, ähm, dann am Ende einfach nochmal einen Abschluss Zeitfahren und den Abschlusslauf, mhm. so dass die eventuell sehen können, dass man sich verbessert hat. Mhm. Ähm, für dieses Jahr weiß ich, dass es so sein wird, dass sie von dem 40 Kilometer Einzelzeitfahren und 10 Kilometer Lauf weggegangen sind. Da ist es jetzt, glaube ich, ein 50 Minuten Zeitfahren oh oder Gott. so. Und Boah. ich glaube 50 oder 45 irgendwie ja. so, ich müsste noch mal gucken. Und ein halber Stunde Lauf. Also so, dass ja. in dem Sinne die Belastungszeit für alle gleich ist. Ja. Weil so war jetzt schon die Belastungszeit dann für alle... Konnte sehr unterschiedlich sein und so ist es jetzt ähm, beschränkt. Und jetzt ist es aber auch weiterhin mit dem Eingangs- und dem Ausgangstest mhm. und den fünf ähm, Dingern, genau. Und ja, so wie ich es mitbekommen habe oder so wie es uns gesagt wurde, gibt es halt einen Kennwert, dann wurden die ausgewählt und dann ist es wirklich so ein bisschen Glückssache. Und es kommt wirklich viel darauf an, dass man sich da, glaube ich, nicht verstellt, authentisch ist. Und äh, das ist, glaube ich, so die Hauptsache. Also bei, bei, bei der ersten Auswahlrunde geht es erstmal nur darum, dass da alle Daten abgecheckt werden, ja. sodass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, so ungefähr. Ja. So Keine Ahnung, Familienvater arbeitet, äh, ja. irgendwie eine ganz gute Geschichte. Und ähm, dann war die zweite Auswahlrunde eben ähm, und man wusste halt vorher nicht, ob man es jetzt schafft oder nicht. Man mhm. bekommt dann irgendwann eine E-Mail so von wegen, ja, äh, jetzt schick bitte ein Video ein. Mhm. Das und das sind die Fragen. Äh, länger als drei Minuten darf es nicht sein. Und ähm, dann die letzte Auswahlrunde war eben noch so ein Interview mit den beiden ähm, Athletenmanagern für ähm, USA und Europa. Mhm. Und das ist halt dann wirklich so ein Interview, wo sie, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, jetzt am Ende waren wir ja drei Männer, drei Frauen und ich glaube, die hatten noch ungefähr so zwölf Athleten insgesamt mhm. ähm, und anhand dessen haben sie dann halt so entschieden, wie sie das Team formen und so ähm, war es dann anscheinend auch. Ich hatte auch ein Gespräch mit zwei vorangegangenen ähm, Athleten, einmal mit Bruce Ethel zum mhm. Beispiel, die jetzt äh, Profi-Triathletin ist und da wurde auch gesagt, dass immer viel Wert darauf gelegt wurde, dass irgendwie die Chemie im Team stimmt. Also da wurde ja, ich, anscheinend schon ja. darauf geachtet. Also gerade wenn man so zwei Wochen da äh, sag ich mal so halbwegs auf einem Ort zusammen ist, ne, sollte das glaube ich ja. schon ganz gut passen. Genau, und die ganzen Auswahlverfahren habe ich da ganz gut gemeistert und äh, habe es dann geschafft, hier ins SWIFT-Team reinzukommen.
0: Und die Fragen, die dann gestellt wurden in dem Assessment Center, sage ich mal, die waren dann wahrscheinlich auch nicht zur... Geschichte von Zwift, sondern eher persönliche Fragen.
1: Genau, also es ging eigentlich überhaupt nicht über Zwift, also man muss sich da nicht unbedingt äh, damit auskennen, <lacht> wann Zwift gegründet wurde und wie viele Mitarbeiter da sind, also es ja. ist kein Bewerbungsgespräch, ähm, genau, es also wurde so ein bisschen gefragt, äh, wozu ähm, oder wie man zum Zwift gekommen ist, wie man Zwift nutzt, <lacht> ich meine, die sehen natürlich auch alle Daten, die, die man da irgendwie hat, ne? mhm. welches Level man ist oder weiß ich was, ähm, und dann war es wirklich komplett persönliche fragen so ja. ähm, keine ahnung ähm, ja was war kann ich äh, gut bei warmen bedingungen ähm, laufen mhm. was glaube ich äh, wie, wie wird der einfluss zu hause mit den kindern sein ob ich das meistern kann den weg und, ähm, also es war wirklich eher so ein ziemlich persönliches gespräch hin und her und so das Gefühl, dass es auf jeden Fall nicht ähm, so ein standardisiertes Gespräch ja. ist, sondern sich ziemlich darüber entwickelt hat. Also das hat man schon gemerkt, dass dann immer so die Sachen gefragt worden sind, die gerade denen auf der Zunge lagen und dann, ja, ähm, ja hatte ich wahrscheinlich die richtigen Antworten dafür. Ja.
0: Und äh, wie gut kam das an, dass du erst einen Triathlon gemacht hast, <lacht> bis zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, äh, ähm, es war, glaube ich, eher auch so ein bisschen das Lustige daran. Ja. Ähm, wir waren wirklich ziemlich durchgemischt. Zum Beispiel Neil, Eddy, der auch in meiner Altersklasse unterwegs war. Der war früher, äh, hat schon bei ITU-Rennen mitgemacht. Mhm, also krass. der war international auch schon ganz gut unterwegs. Und so war das, glaube ich, so echt so ein ziemlich gut durcheinander gewürfeltes ja. Team und ich glaube, es wird auch eigentlich auch so ganz nett gesehen, weil mit den Mentoren, mit Tim Don und Sarah True, hat man dann natürlich auch zwei Ansprechpartner, die man da alles fragen ja. kann. Es kommt dann natürlich ganz gut auf, wenn die dann so sagen, Ja, ihr habt natürlich schon alle irgendwelche Wettkämpfe gemacht äh, und ihr wisst wahrscheinlich alles, aber ihr könnt uns gerne fragen. Ja. So. Das ist eigentlich schon ganz cool gewesen. Ja,
0: total. Okay, dann war eine Frage, ob du in der Zwift Academy bleibst.
1: Also wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Ähm, nee, geht leider nicht. Also die Swift Academy ist wirklich immer nur bis Hawaii oder mhm. bis zum Zielwettkampf. Zum Beispiel die aus dem letzten Jahr hatten dann St. George als ähm, Zielwettkampf. Mhm. Bis dahin ging die Swift Academy und dann war es vorbei. Okay. Also das ist wirklich immer nur für diesen einen Zeitraum ähm, von dem Punkt, wo das Team verkündet wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Zielwettkampf ist. Mhm. Also das ist dann wirklich ähm, mit, dem, mit der Abreise aus Hawaii Leider zu Ende.
0: Okay, dann eine Frage, die dazu so ein bisschen passt. oder Das waren mehrere Fragen, ob du das Equipment behalten darfst.
1: Genau, ja, ich, ich glaube, die Frage habe ich schon häufig bekommen. Ähm, wer schon andere Athleten zum Beispiel aus der Swift Academy rumfahren sehen hat, aus der Alten, ähm, hat gesehen, dass sie auf jeden Fall auch auf ihrem Material unterwegs waren. Mhm. Also das Material ähm, darf man behalten. Äh, finde ich persönlich auch was ziemlich Spezielles so beim Fahrrad mit der in dem Sinne Sonderlackierung. Wir ja, haben absolut. wirklich nur sechs Athleten und dann eben auch auf Swift nur sechs Athleten. Also ja. ich bin einer von sechs Athleten, der auf Swift sein komplett eigenes Fahrrad fahren darf, ja. äh, auch eigenlackiert. Das finde ich eigentlich schon eine mhm. richtig geile Sache. Ähm, also ich darf mein ähm, Equipment virtuell und äh, <lacht> im Internet behalten. Du bist genau. aber
0: nicht mehr dazu verpflichtet, den Anzug zu tragen zum Beispiel. Nee, genau. Ja. Also ich,
1: ich habe ja überhaupt keine Pflicht dazu. Ich ähm, kann das Material benutzen, wenn ich möchte. Wenn ich der Meinung bin, dass anderes Material besser ist oder ich mich irgendwie anders wohler fühle oder so, dann kann ich da auf jeden Fall wechseln. Ähm, was ich nicht machen würde, was zum Beispiel einige gemacht haben, ist so das Fahrrad umlackieren. Das äh, finde ich es dann irgendwie doch ja, schon zu viel, ja. ähm, dass ich das nicht machen würde.
0: Auf jeden Fall. Okay, das waren die Fragen zu Zwift. Mit was willst du weitermachen?
1: <lacht> was interessiert dich denn am meisten?
0: Tatsächlich die Karriereplanung so ein bisschen, nicht ganz uneigennützig, weil ich ja auch gern wissen will, ob du hier bleibst bei uns. Ähm. Genau, ähm, da, genau, ich habe ein paar Fragen dazu gesammelt. Ein paar davon kamen von Fritz Ferner, a.k.a. Fritzig, dein Konkurrent in der Altersklasse. Ich glaube, der will auf jeden Fall wissen, ob er noch weiterhin mit dir rechnen kann. Er fragt, äh, ob du wieder nach Hawaii kommst.
1: Das ist äh, wirklich eine Frage. Also ich hatte ja dieses Jahr wirklich dieses riesengroße Privileg, ähm, in der Swift Academy zu sein. Und dadurch wurde mir wirklich so dieser ganze... Stress, den die viele Age-Group-Athleten hatten, ähm, so zu überlegen, wo übernachte ich, wie plane ich meine ganze Unterkunft und wo gehe ich einkaufen und ähm, das alles und auch dieser, dieser finanzielle Gedanke, der dieses mhm. Jahr glaube ich noch mal größer war, als die Reise nicht ich eh schon mit sich bringt, äh, ist ja für mich komplett weggefallen. Mhm. Ähm, deshalb muss ich so ein bisschen sagen, ähm, wenn ich das auch so betrachte, wie viel da teilweise ausgegeben wurde, ähm, würde ich jetzt sagen, dass ich Hawaii schon, denke ich, nochmal mache. Mhm. Ähm, oder da das auf jeden Fall so auf der Rechnung habe und auf jeden Fall nochmal Lust hätte, weil ich so diesen ganzen Flair da richtig cool fand, mhm. ähm, Radstrecke gefällt mir echt irgendwie äh, ziemlich cool, also das ist, auch wenn es nur einmal lang raus und wieder zurück geht, ähm, finde ich sie doch schon äh, irgendwie abwechslungsreich und gar nicht so, dass sich die 180 Kilometer so extrem ziehen. Aber ich muss sagen, bist du
0: bist einer der Wenigen, glaube ich.
1: <lacht> ja, vielleicht habe ich da immer noch meeres so ein bisschen im Kopf. Also da hatte ich so dieses Deichstück irgendwie ja. 20 oder 30 Kilometer nur flach geradeaus und dann einmal so ein kleines Ausweichen an der Mittelinsel und sonst war da gar nichts. Also noch nicht mal irgendwie so ein kleiner Hügel oder so. Das fand ich eigentlich so ganz angenehm, dass man da so ein ja profiliertes ähm, ja. Gelände hatte. Aber jetzt so weit zurück. Also wenn ich es komplett alleine zahlen müsste, würde ich sagen, ich mache es glaube ich nicht. Ähm, dazu ja. ähm, ist es zu teuer und das wäre dann aus meiner Sicht dann ähm, familiär gesehen so ein bisschen zu egoistisch, weil ja. mit dem Geld glaube ich, kann man dann immer noch schöne andere Sachen anfangen ja. und ähm, dafür gibt es glaube ich insgesamt in äh, Europa auch noch echt coole andere Rennen, die man irgendwie machen kann. Deshalb, also ich, ich sage nicht, dass ich nicht nochmal nach Hawaii fahre, aber wenn ich es komplett alleine zahlen muss und es in dem preislichen Rahmen ist, wie es dieses Jahr war, dann glaube ich nicht, dass ich mir das Vergnügen so leiste.
0: Ja, damit ist die Frage von Pippi Fax, Philipp Herber, auch beantwortet eigentlich. Er fragt nämlich, ob du weiter weiterhin Triathlon machst oder zurückruderst.
1: Ja. <lacht> 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 Genau, ich habe dieses Jahr mein ähm, Skull oder mein Riemen ja in dem Sinne wirklich fast komplett an den Nagel gehangen. Ich habe eine ähm, Regatta mitgemacht in Flensburg, aber eigentlich auch nur, weil es da so geile Bedingungen waren. Ich war mit meinen Kids da zugucken mhm. bei der Coastal Regatta und dann waren, war so viel Wind und, und Welle, dass ich gedacht habe, boah, ey, da muss ich auf jeden Fall heute rudern mhm. und hatte mich noch nachgemeldet. Äh, ansonsten so das, was ich jetzt die letzten Jahre mitgenommen habe, die Coastal Weltmeisterschaft ähm, und Europameisterschaft, die habe ich dieses Jahr komplett sein lassen. Also das ist wirklich, wenn noch, noch mehr Spaß als der Triathlon, also zurückrudern werde ich nicht und ich denke schon, dass ich da dem Triathlonsport irgendwie erhalten bleibe. Muss mir aber, glaube ich, auch so ein bisschen Gedanken machen, in welche Richtung das äh, dann noch mal mehr gehen soll. Aber ähm, vielleicht stehe ich dann mal mit Pipifax zusammen an der Startlinie.
0: Wenn er denn noch weitermacht. Ja,
1: der macht noch weiter. Okay,
0: du überredest ihn. Das ist mein Stichwort. Äh, wie geht es denn weiter? Das wollen nämlich sehr viele Leute wissen, ob du Profi wirst oder ob du age Cooper bleibst.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn, ist es so, dass ich mich bis Ende dieses äh, Monats, glaube ich, entscheiden muss, glaube ich. Ne? Ich glaube, also wenn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist, glaube ich, irgendwie die Deadline zum Melden, dass man Profi wird oder nicht, ähm, ist, glaube ich, irgendwie Ende Oktober jedes Jahres. Also Ich
0: habe mich mit der Frage noch nie auseinandergesetzt.
1: <lacht> ich mich auch, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Ich habe nur mitbekommen, dass es da auf jeden Fall so eine Deadline gibt und ich glaube, die ist Ende Oktober. Okay. Ähm, ich glaube, so wie es ähm, beruflich aktuell ist und familiär und ähm, sage ich mal so wie auch wenn, wenn das Ergebnis jetzt nicht so hundertprozentig war wie wie sich es vielleicht ganz viele erhofft und gewünscht hatten und ich mir da auch er, erhofft hatte ähm, glaube ich bin ich im Age Group Bereich insgesamt ganz gut aufgehoben aktuell ähm, machen mir aber auf jeden Fall noch ein paar Gedanken und ähm, es gibt auf jeden Fall noch so ein zwei Gespräche nebendran ähm, weil Sag ich mal, in dem Umfang, wie ich es jetzt gemacht habe, ähm, würde ich sagen, ähm, bin ich irgendwie im, im Profibereich auf jeden Fall nicht ganz konkurrenzfähig, gerade was so, die, so meinen Gesamttrainingsumfang angeht. Äh. Ich glaube, da könnte ich auf jeden Fall noch einiges mehr wieder rausholen, so wie es früher beim Rudern war. Und ähm, deshalb glaube ich, müsste es wenn so sein, dass ich da auf jeden Fall irgendwie beruflich einen Step nochmal zurückgehe und sage, okay, ähm, dann in, in dem Sinne nur einen Halbtagsjob oder irgendwie beide reduzieren, <lacht> mhm. oder weiß ich was. Ähm, da müsste es aber auf jeden Fall irgendwie so sein, dass ich quasi das dann äh, auf der anderen Seite irgendwie in dem Sinne sportlich ähm, aufgefangen kriege. Und wenn das halt auf jeden Fall nicht funktioniert, dann ja... Dann, dann mache ich es nicht. Also, okay. also ähm,
0: die Entscheidung ist noch nicht final. Ist noch
1: nicht final, genau. Äh, vielleicht gibt es so einen kleinen kleine richtungsweisenden Weg, aber komplett final ist es noch nicht. Und ähm, jetzt, wo du mich hier so gefragt hast, könnte ich mich noch mal damit auseinandersetzen, wann denn die Deadline ist, okay. um, um sich zu melden. Ähm, aber in dem Zusammenhang finde ich es eigentlich ganz interessant, dass man sich in Deutschland wirklich eigentlich nur anmelden muss. Und ich habe mit einer Britin ja. gesprochen, bei denen ist es so, die müssen. Ähm, es gibt bestimmte Wettkämpfe oder ähm, Wettkämpfe, wo Profis mit am Start sind und dann musst du im gewissen Prozentmaß zu denen zeitlich ins Ziel kommen.
0: Ja, das hatte Cat Matthews mir im Interview gesagt, genau. dass es da eben Vorgaben gibt, dass du eben nur so und so viel hinter den Profis sein darfst. Richtig,
1: aber wie ist es, wenn du dann einmal Profi bist? Hat sie das auch gesagt? Nee. Dann bleibst du es? Also das, das fände ich ganz interessant, weil wenn stimmt, du einmal ja. so den Schritt geschafft hast, dann... Ja, ist wahrscheinlich so, der Erste ist der Schwerste und dann bleibst du drin. Ja. <lacht> Profi für Lebenszeit, naja, nee, das ist eigentlich ganz interessant, also fand ich wirklich, ähm, weil ja, je nachdem finde ich, wie man dann selber unterwegs ist, dann kannst du ja echt viel Glück haben bei einem Wettkampf oder bei einem anderen, ähm, ja. dass du da die Profilizenz ziehen kannst und dann eventuell auch wieder gar nicht, also das ist schon nicht ohne.
0: Ja, trotzdem finde ich es ein bisschen bedenklich teilweise, dass man in Deutschland quasi nur Summe oh. X auf den Tisch legen muss und dann ist man Profi, das weiß ich nicht. Ja, das stimmt. Aber das muss jeder für sich selbst wissen, ob er das dann macht.
1: Finde find ich auch, das genau. kann ja
0: verschiedene Gründe haben irgendwie.
1: Genau, finde ich auch und ich finde es dann auch gar nicht schlimm oder so, wenn zum Beispiel ähm jetzt starke Age-Gruppe auch sagen, dass sie diesen Schritt nicht wagen, weil sie in dem Sinne ein eigenes Leben haben oder ja, so absolut. und ja. ähm, da dann doch lieber im Age-Gruppe-Bereich unterwegs sind. Natürlich ist es dann vielleicht äh, gegenüber manch anderen so ein bisschen. Ja, was heißt unfair oder so, aber dann halt nicht ganz mit den gleichen Waffen, weil da irgendwie vielleicht doch andere Lebensbedingungen sind, aber das ist bei den Profis ja ähnlich, also da gibt es ja auch unterschiedliche Lebensbedingungen, wie sie trainieren können, ähm, haben sie Kinder oder nicht, äh, ja, wie, wie genau. sind sie sponsorenmäßig aufgestellt, von daher ähm, finde ich das äh, in dem Sinne bei beiden eine gute Sache.
0: Ja. Dann noch eine Frage auch von Fritz wieder. Deine Saisonplanung 2023.
1: Oh Mann. Ich weiß nicht, ob
0: er die Konkurrenz sucht oder meiden will.
1: Äh, ja, Fritz, sag mir doch mal, bei welchen Rennen du am Start bist. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir auf jeden Fall einen Startplatz für Rot gesichert. Ähm, okay, ja. Da habe ich mich auf jeden Fall angemeldet. Nachdem ich dieses Jahr verpasst habe, habe ich gedacht, ich versuche noch mal, dass ich da die Anmeldung hinkriege. Habe da glücklicherweise einen Slot bekommen. Habe aber auch die Option gezogen, dass ich äh, den Startplatz um ein Jahr verschieben kann. Also ähm, das ist so die Sache, die ich da auf jeden Fall mir noch ein bisschen offen lasse. Sonst hätte ich schon richtig Lust, äh, eigentlich den Ironman Lanzarote zu machen. Mhm. Der, der kitzelt mich richtig, wobei der insgesamt, wenn man Rot macht, nicht ganz so günstig liegt, weil ich glaube, da liegen nur vier Wochen dazwischen. Mhm. Ähm, Gut, da heißt es jetzt, äh, Lionel Sanders macht auch äh, Back-to-Back-Races, <lacht> ähm, aber das äh, weiß ich nicht, ob ich das dann unbedingt mache, aber Lanzarote hätte ich auf jeden Fall Lust und ähm, sonst in so Gesprächen mit Tim Don äh, ist so herausgekommen, dass da echt so ähm, zum Beispiel der Patagonia-Man äh, oh, richtig geil sein soll, aber das wären dann natürlich auch schon wieder irgendwelche Sachen, die sehr, sehr aufwendig sind. Ja. Ähm, aber irgendwie so Rennen, die landschaftlich richtig was bieten oder zuschauermäßig, das hätte ich schon richtig Lust. Ja. Also vielleicht auch ähm, 70-3 in Larti. Fände ich auch echt mhm. interessant. Ich glaube, das ist so vom Kurs her ziemlich cool. Wenn, das man, bei ich WM, auch, ja. genau, wenn man bei der WM, genau bei der WM ist es halt nicht so, wie Frank damals beschrieben hat, dass man da zur Mitternachtssonne irgendwie reinläuft, weil die, glaube ich, andere Startzeiten ja. haben. Aber ja, mal gucken.
0: Okay, dann. Wie lange geht deine Off-Season und wie gestaltest du sie? <lacht>
1: Ich hatte jetzt eine Woche Offseason äh, und habe mich, also ich habe wirklich eine Woche oder eigentlich war es ja gar keine Woche durch die Zeitverschiebung und durch die Tage, die wir verloren ja. haben, habe ich in dem Sinne von ähm, Sonntag und dann hatten wir zwei Tage verloren bis Son äh, Samstag gar nichts gemacht. Also da habe ich wirklich gar nicht mhm. trainiert. Also, ich am Sonntag wieder auf der Rolle und ich hatte noch den Startplatz für die 70 wm angenommen, mhm. ähm, als ich äh, Mallorca ähm, den Wettkampf gemacht habe und hatte mir jetzt so ein bisschen hin und her überlegt, ob ich den jetzt wirklich mache oder nicht, weil ich auch auch mal ähm, weil mein Fuß so ein bisschen gezwickt hat und dann habe ich aber irgendwie gedacht oh, man, aufgrund des Radkurses hast du dich ja da angemeldet, also meine off war jetzt eine Woche und jetzt geht es auf jeden Fall bis äh, Utah und dann da fliegst gucken. du ja auch nächste Woche schon. Genau, da ja. fliege ich jetzt schon nächste Woche. Letztendlich sind es jetzt noch eine, eineinhalb Wochen, dann ja. ist schon wieder das nächste oh, wow. Rennen. <lacht> 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 also nochmal so ein bisschen die Form mitnehmen. <lacht> Und ach, mal gucken, ich weiß gar nicht, sonst habe ich die off immer so ein bisschen mit swift rennen gestaltet, so das gemacht, wozu ich Lust hatte, wenn cooles Wetter ist, dann raus zum Graveln, aber halt wirklich überhaupt nicht irgendwie nach Plan trainiert. Ja. <lacht> Und jetzt auch nicht irgendwie zwangshaft an irgendwelchen Minuten festgemacht oder so. Ja. Und dann mal gucken, wann ich dann wieder strukturiert einsteige. Das wäre dann vielleicht so, wenn ich mit Fritz die Saisonplanung gemacht habe, dann weiß ich auch, wann ich genau. wieder einsteigen muss. Ihr könnt euch ja mal zusammensetzen
0: <lacht> und einen Schlafplan entwickeln. Okay, Thema Karriereplanung hätten wir auch abgeschlossen. Hast du alles soweit beantwortet. Dann würde ich gerne als nächstes zum Thema Verpflegung kommen und das ist nämlich auch ein gutes Stichwort für unsere nächsten Presenter. Der Partner der heutigen Folge ist nämlich wieder AG1 von Athletic Greens. Das ist ein Produkt, das euch den täglichen Zugang zu Nährstoffen ein klein wenig einfacher machen soll. Es besteht aus 75 hochwertigen und natürlichen Zutaten wie Metall Minen, Mineralstoffen, Bakterienstämmen, Botanicals und vieles mehr. Die tägliche Portion unterstützt die tägliche Nährstoffversorgung und zahlt in diverse Gesundheitsbereiche ein. Und zwar das Immunsystem, den Energiehaushalt, die geistige Fitness, Haut, Haare und Nägel, Herz- und Knochengesundheit und die Hormonfunktion. Das Ganze dauert nur 60 Sekunden. Die Zubereitung funktioniert nämlich einfach, indem man einen Messlöffel oder einen Travel-Pack in 250 Milliliter Wasser einrührt oder aufschüttelt und sich das dann genehmigt. Morgens früh, abends, wann auch immer man das gerne machen will. Das funktioniert mit einem Abo-Modell und das ist voll der Risikofrei. Ihr könnt es nämlich 60 Tage lang testen und habt eine Geld-zurück-Garantie. Das heißt, dass ihr es einfach zwei Monate testen könnt und euch dann entscheidet, ob es zu euch passt und eure Erwartungen erfüllt. Falls nicht, könnt ihr einfach das Abo pausieren oder kündigen und erhaltet euer Geld zurück. Auf athleticgreens.com slash carbonlaktat erhaltet ihr zu eurer Bestellung 10 Travel Packs dazu und profitiert natürlich auch von der geld zurück -Garantie. Alle Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. So, Lars, Thema Verpflegung. Wer das Special schon im Briefkasten hatte und das gelesen hat, der weiß, dass es dir nicht ganz so gut ging vom Magen her. Ähm, ja, hat die Verpflegung dazu beigetragen oder hatte das damit gar nichts zu tun?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass die Verpflegung dazu beigetragen hat. Ähm was aber nicht an der Verpflegung lag, sondern eher an mir sozusagen. Mhm. Es war vielleicht noch so ein Rookie-Fehler, äh, den ich da gemacht habe. Und zwar ähm, habe ich ja bei dem ähm, Fahrrad, das wir benutzen können oder durften, hinten diesen Flügel, wo 1,3 Liter reinpassen, mhm. Und ähm, ich hatte das dann auch so alles ähm, durchgeplant. Nicht nur einmal, wir hatten da auch die Chance sogar mit den ähm, von Precision Hydration, also von den, mit den ähm, Sportwissenschaftlern, von denen zu sprechen, die uns da so ein bisschen an mhm. die Hand genommen haben und damit uns zusammen die Planung gemacht haben, was sie denken, wie was funktioniert. Und ich habe in dem Sinne ähm, pro Stunde mit 90 Gramm Kohlenhydraten gerechnet. Mhm. Mhm. Also so alle 20 Minuten 30 Gramm. Mhm. Ähm, auf dem Rad erst. Genau, auf dem ja. Rad. Ähm, habe das dann so gemacht, dass ich in dem Sinne fünf Gels äh, mir da in den Flügel reingedrückt habe, alles andere mit Wasser aufgefüllt habe, mhm. äh, durchgecheckt habe. Und wer jetzt weiß, ähm, dass die so ein bisschen zähflüssiger dann trotzdem noch sind, ähm, äh, kann sich vorstellen, wie das ungefähr ist, wenn man das durch diesen Strohhalm durchzieht. Mhm. Und ähm, bis jetzt bin ich immer nur mit… Bei
0: der Hitze vor allem. Ja,
1: wobei es geht relativ gut. Also man, man stellt sich viel schlimmer vor, als es ist. Aber dadurch, dass ich es natürlich im Flügel habe, ist es jetzt schwerer abzuschätzen, als wenn ich immer mir irgendwie ja. ein Gel reindrücke oder so. Und ähm, ich hatte es vorher immer nur mit vier Gels gemacht, weil es mhm. ähm, einfach so von meinen ja, Ausfahrten, von den Rennen jetzt so war, dass ich da nie fünf Gels reinmachen musste. Mhm. Und hatte das dann aber am ähm, Morgen einmal geguckt, wie es sich ungefähr zieht. Ähm, hatte gedacht, okay, ich muss so ein bisschen mehr ziehen, damit da wirklich mhm. was rauskommt. Und wahrscheinlich war dann das riesengroße Problem, dass ich so gedacht habe, wenn ich jetzt ziehe, dass dann immer zu wenig reinkommt. Mhm. Ähm, und dann war eher so der Gedanke, okay, oh, dann ziehe ich ein bisschen mehr, äh, so dass ich auch mehr, also die richtige Menge zu mir nehme. Mhm. Und das war wahrscheinlich dann so ein bisschen der Fehler. Ich merke, ähm,
0: worauf es hinausläuft. Äh, ja,
1: ja, genau. Das war dann wahrscheinlich so ein bisschen der Fehler, dass ich da mehr Kohlenhydrate zu mir genommen habe, als ich vorher geplant habe. Das ähm, ist natürlich so eine grobe Abschätzung gewesen. Ich habe auch nie geguckt, äh, wie viel ich jetzt mit einem Zug quasi an, an Menge in den Mund kriege. Also das war, fand ich eher immer so, okay, dann mal Pi mal Daumen. Das würde halt. mich
0: mal interessieren, ob das jemand macht, dass man wirklich quasi realitätsnah an diesem Strohhalm nuckelt und das dann in eine Waage spuckt oder so und dann weiß du, wie viel dabei rausgekommen ist. Das würde ich auch nicht machen.
1: Ja, genau. Das habe ich auf jeden Fall auch nicht gemacht. Ähm, naja, auf jeden Fall bin ich halt ähm, gut aufs Rad gekommen. Vor dem Rennen habe ich halt so ja, eine Viertelstunde vorher ungefähr ein Gel genommen. Hm. Ähm, auch nochmal ein ähm, bisschen Elektrolyte zu mir genommen, dann halt in der Wechselzone hatte ich eine Flasche mit Wasser, mit ein paar Elektrolyten, die ich ähm, beim Lauf zum Rad getrunken habe, einfach um diesen Salzgeschmack rauszukriegen. Mhm. Und dann äh, war eigentlich der Plan, so alle zehn Minuten bis Viertelstunde halt ähm, da Wasser mit Ele Elektrolyten zu trinken und halt äh, auch immer einen ähm, quasi Schluck aus der ähm, Energieflasche. Und mhm. höchstwahrscheinlich waren dann so die Anfangsstücke so ein bisschen viel. Und dann hat mein Magen ähm, ja, mir ziemlich deutlich gesagt, dass das hier auf jeden Fall so heute nicht mehr weitergeht ähm, und äh, hat mir ziemliche Probleme beschert so dass es dann halt ab, oh, ich weiß gar nicht, was das so für Kilometer waren, ich glaube ab Kilometer 50 und dann bis zum Anstieg Havi, erste Verpflegungsstation, war es dann auf jeden Fall so, dass ähm, mein Magen und ich uns da nicht mehr ganz so vertragen haben. Mhm. Also der Kopf hat eher gesagt, da muss noch was rein äh, und dann hat der immer gesagt, okay, nee, da geht nichts mehr rein, wir holen alles wieder raus und ähm, dieses Spielchen habe ich dann auf dem Fahrrad ungefähr fünfmal gemacht, also auch Wasser ging nicht mehr rein. Und immer, wenn ich so einen Schluck Wasser genommen habe, kam irgendwie so die doppelte Menge gefühlt wieder raus. Und bei den ersten beiden, ähm, ja, übergeben konnte ich quasi da noch ähm, den einen halten, mit dem ich gefahren bin. Und dann war es aber so, dass ich ähm, auf jeden Fall schon gemerkt habe, oh, dass die Magenkrämpfe so ein bisschen zu groß mhm. werden. Ähm, ich da dem ganzen äh, Tribut zollen muss, auch meine Wattwerte überhaupt nicht mehr halten konnte und dann... Ähm, ging das quasi noch dreimal so. Ähm, ich bin dann immer so halbwegs am Rand weitergerollt, ähm, so dass ich da vielleicht im Windschatten nicht unbedingt äh, mit meinem mit meiner Verpflegung beglücke und dann bin ich da lieber <lacht> immer an den Rand gefahren, bin da weitergerollt und dann ging es quasi nach Havi hoch und die erste Verpflegungsstation dahin war dann meine. Dann habe ich da angehalten und habe gedacht, dass hier heute wirklich überhaupt nichts mehr weitergeht. Okay. Also ich hatte wirklich so, ich bin diesen Havi-Anstieg einmal gefahren und habe gedacht, boah, ist hier irgendwie 35, 40 Minuten den Berg hochfahren, das ist heute überhaupt nicht mehr drin. Beine haben nicht mehr mitgemacht. und… Ähm, so mental war es auch so, immer wenn was reingeht, dass was rausgeht, dass ich da auch gedacht habe, so... Frustrierend, ja, ja. ja. Richtig frustrierend und dann war es auch so, dass dann halt so eine Gruppe, eine größere Gruppe wieder an mich ran, beziehungsweise mich überholt hat, ähm, wo ich dann auch gedacht habe, boah ey, wie locker du die eben stehen lassen hast und jetzt überholen die dich wieder und habe ich da wirklich ähm, mein Fahrrad an die Leitplanke gestellt, mein Heim abgesetzt, habe mich da hingehockt und habe gedacht, boah, das, war war's jetzt. Hatte dann versucht, mir da eine Wasser, oder hat mir dann eine Wasserflasche genommen, hat mich damit erstmal ein bisschen gekühlt, versucht da wieder was reinzubekommen. Ähm, das ging nicht richtig am Anfang. Und, mein Magen hatte sich aber so langsam beruhigt, also die Krämpfe hatten sich gelöst, ähm, soweit zur Verpflegung. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob ich jetzt weitermachen soll äh, oder ob das dann die nächste Frage war. Nee,
0: da kommen noch ein paar Fragen, die in die Richtung gehen, auch mit so mentalen Löchern und so weiter.
1: Okay, dann, dann machen wir da einen Sprung. Ja. Ähm, auf jeden Fall, irgendwann saß ich wieder auf dem Rad, hatte meine, ähm, meinen Flügel hinten. Ähm, einfach mit Wasser aufgefüllt, so dass es da flüssiger mhm. war. Und ich hatte in dem Sinne sonst alles an Bord. Also ich habe in dem okay. Sinne mit 90 Gramm Kohlenhydraten pro ähm, Stunde gerechnet ähm, und ungefähr... Ähm, mit, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie die das rechnen, aber das ist quasi so eine 1500er-Einheit Elektrolyte mhm. von denen ähm, und habe so gerechnet, dass ich in dem Sinne pro Stunde auch ungefähr einen Liter trinke. Okay. Dass ich dann halt an den Verpflegungsstationen, am Anfang war das gar kein Problem, mir immer eine Wasserflasche nehme und auch äh, auffülle. Mhm. Eigentlich war dann noch der Gedanke, dass ich quasi einfach ähm, meine vordere Flasche und die Flasche auf dem Oberrohr, ähm, mit der Special Needs einmal tausche, mhm. leere Flasche weg, einmal ähm, quasi auf Oberrohr gelegt mhm. und die andere vorne reingefüllt. Ähm, aufgrund des Rennverlaufs war es dann so, dass ich die Special Needs ausgelassen habe, weil ich dann meine äh, Tüte hätte selber suchen müssen und so. Das mhm. hatte ich dann keine Lust zu. Und dann war es so, als quasi meine Reserven so ausgingen am Rad, ähm, war es so, dass ich quasi mir ähm, ja, einfach immer noch Wasser und eine Gatorade genommen habe ja. ähm, oder die Gatorade immer so einmal ein bisschen Schluck rein, auch für den Geschmack und sonst quasi meinen Tank mit Wasser aufgefüllt ja. habe.
0: Okay, das war nämlich eine Frage von Emanuel, wie deine Ernährungsstrategie war und ob sie eingehalten werden konnte. Ähm, teils, teils. Teils, ja.
1: teils, genau. Anfang des Rats wahrscheinlich nicht ganz so, was, was mir ziemlich stark ähm, gezeigt wurde. Auf der Laufstrecke ging es dann eigentlich. Also da hatte ich dann auch so grob versucht, ungefähr bei 70 bis 90 Gramm Kohlenhydrate okay. pro Stunde zu sein. Und ähm, auch der Versuch, einfach so viel Wasser ähm, mit teilweise Elektrolyten reinzukriegen. Also ich hatte so eine Softflasche mit ähm, Elektrolyten, die ich mit hatte. Mhm. Und habe quasi davon immer so ein bisschen äh, nuckeln können. hatte dann auch da einmal die Tasche, äh, Flasche einfach bei den Special Needs ausgetauscht. Mhm. Und bei den Verpflegungsstationen halt immer ähm, ja so zwei, drei Becher Wasser getrunken.
0: Und Gels hattest du dabei?
1: Ähm, das war genau, ich hatte, ähm, also, also bei, bei dem Hersteller ist es so, dass es da quasi so drei Gels in einer Flasche okay. in dem Sinne gibt, sodass man da auch nicht so vollgepackt ist, sondern nur ja. ein so ein Ding mit 90 Gramm Kohlenhydraten in dem Sinne hat. Und ähm, das funktioniert eigentlich ziemlich gut.
0: Das heißt, du hattest dann als Anhaltspunkt, dass diese Flasche in einer Stunde ein bisschen mehr als einer Stunde leer sein muss. Genau,
1: genau. Ja. Ich hatte so zur Wechselzone hatte ich mir zwei Flaschen, also zwei von diesen Gelflaschen hingepackt mhm. und eine ähm, ja, 500 Milliliter Elektrolytflasche, sodass ich da auf jeden Fall die Salze ziemlich gut mhm. zu mir kriege. Und dann war meine Rechnung so, dass ich auf jeden Fall bis zum Energy Lab mit der hinkomme und ja. dann im Energy Lab lag dann noch eine, schön gekocht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, butterweich lag sie dann da ähm, und hat auf mich gewartet und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ja. Genau. Okay. Also bei, beim Laufen hat es alles besser funktioniert oder nachdem ich dann auch wieder losgefahren bin und sich das da irgendwie alles die Waage gehalten hat, ähm, hat die Verpflegung wieder besser funktioniert. Ja. Sonst hatte ich halt immer so gemacht, dass ich gar nicht mit irgendwelchen Gelflaschen gefahren bin oder in Ham Hamburg habe ich das gar nicht gemacht. Da hatte ich in dem Sinne nur über... Getränkepulver und Flüssigkeit quasi mhm. das zu mir genommen an Kohlenhydraten.
0: Ja. Was hast du vor und nach dem Rennen gegessen?
1: Ähm, was gab es nach dem Rennen? Gute Frage. Alles. Alles. <lacht> <lacht> ähm, vor dem Rennen gab es, äh, also morgens habe ich ähm, ja, so eine Granolaschüssel mit Rosinen gegessen, mhm. <lacht> ungefähr um kurz vor vier. Ähm, Geil. Genau. Ja. Kurz vor vier einmal ein schönes Granola Müsli. <lacht> <lacht> ähm, also da, um da einfach auch so ein bisschen größer was drin zu haben. Sonst bin ich eigentlich gar nicht so derjenige, der vor dem Rennen unbedingt was Festes braucht mhm. oder so. Und dann halt, wie gesagt, ähm, eine Viertelstunde vorher die, ähm, ein Gel und ähm, in dem Zuge auch ähm, die Elektrolyte aufgefüllt. Und den Abend vorher gab es ähm, Chicken mit Rice. Das hatte sich irgendwie, okay. äh, hatten sich die anderen Athleten so ein bisschen gewünscht, Habe ich dann mitgemacht. Und ich bin gerade am überlegen, ich glaube am Abend, an dem Abend gab es, glaube ich, Burger im Haus. Also ich glaube, dann äh, hat der äh, Chef von Swift hat äh in dem Also ich, ich will nicht sagen, dass es Burger Patties waren, es waren eher so ähm, was waren es? Burger, Weltkugeln irgendwie, okay. also so richtige ja. <lacht> Fleischbälle, äh, wo alle ziemlich gelacht haben, wie er denn Burger brät so ungefähr oder grillt. Ähm, genau. Und sonst ähm, halt noch reich, ähm, immer ein Salat. Dazu.
0: Okay, ich glaube äh, Burger standen hoch im Kurs in Corona an dem Wochenende. Ich
1: glaube auch, genau. An, nach den Renntagen auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, und noch äh, eine sehr interessante Frage von Julian Rent äh, gibt, gibt es Rivella auf Hawaii?
1: <lacht> nee, leider nicht. Rivella hat sich ja, glaube ich, ziemlich auf den ähm, schweizerischen und ähm, teilweise, glaube ich, niederländischen oder österreichischen Raum spezialisiert. In Deutschland gibt es ja auch nicht mehr. Ich Glaube, diese Frage zielt ein bisschen darauf ab, weil ich einmal in der Insta-Story, ähm, in dem Sinne, mit meinen Kindern sage ich immer, das ist der Keller von unserem Auto, da ja. der, der so ein zweiter Boden drin. Und als wir ähm, in der Schweiz waren, oder immer wenn ich in der Schweiz bin, dann decke ich mich einfach einmal mit Rivella ein, weil das irgendwie so echt so die Kindheitserinnerungen von mir sind. Absolut. Ähm, äh, und dann nehme ich immer eine Flasche oder mehrere Flaschen Rivella mit und ich glaube, darauf spielt er so ein bisschen an, weil, weil ich da den ganzen Kofferraum voll Rivella hatte. Und Daniel
0: Rief hatte auch keine dabei?
1: Nee, ich habe sie auch gar nicht gefragt. Okay. Aber es wäre natürlich echt, ich glaube, bei Schweizern hätte man da einen ganz guten Marktwert.
0: Ja. Die hatte ja. nach dem Rennen aber auch, glaube ich, eher Bock auf andere Getränke. <lacht> ja, da, da stand Rivella
1: dann nicht mehr so hoch im <lacht> nee, Kurs. Ich weiß nicht, nicht, ob man das auch als Radler mischen kann oder so. Ich glaube, das schmeckt ja. nicht. Ja, aber, äh, Na, weiß ich ja. nicht.
0: Nee. Genau. Okay, das waren schon die Fragen zur Verpflegung. Kohlenhydrate pro Stunde hast du, hast du gesagt. Zu ein paar Zahlen, Daten, Fakten, das wollen die Leute natürlich wissen, kommen wir jetzt. Es geht jetzt nämlich um das Rennen an sich und um das Training. Und eine ganz basic Frage: Warum hast du überhaupt mit Triathlon angefangen?
1: Jetzt kommt immer der große Lacher, weil ich nicht mehr so viel trainieren wollte. Ja. <lacht> ähm, ich habe eigentlich damit angefangen, also ich war ja wirklich so, habe mit Leistungssport rudern aufgehört und habe dann echt noch so Wettkämpfe gemacht, wozu ich einfach Lust hatte. Also ich bin dann ähm, ein paar Mountainbike-Rennen, paar Radrennen gefahren mhm. und und ein Freund von mir, ähm, der auch mein Trauzeuge ist, der ähm, hat den Ironman in Zürich damals gemacht mhm. und dann auch die Challenge Rot. Und irgendwie war es dann so, dass ich gedacht habe, okay, ich muss... Ich hätte auch irgendwie Bock dazu, mal einen Ironman zu machen. Also irgendwie haben mir eh mhm. schon immer so die diese langen Wettkämpfe besser gefallen. Also der wohnt auch in Freiburg, da haben wir zusammen den Rucksacklauf gemacht über mhm. 100 Kilometer. Oh also Gott. jetzt nicht gesagt, dass ich irgendwelche Schi großartige Skierfahrung habe, aber einfach so 100 Kilometer durch den verschneiten Schwarzwald zu laufen, ähm, macht schon echt Spaß, ja. also einfach so landschaftlich. Und da stand dann bei mir auch natürlich so ein bisschen das Sportliche im, im mit dabei, aber ich weiß ganz genau, dass ich da nicht annähernd irgendwie eine Chance habe. Dafür habe ich viel zu spät damit angefangen, aber irgendwie so diese langen Distanzen, ich meine, da war ich glaube ich auch irgendwie neun Stunden unterwegs, mhm. das reizt mich schon irgendwie so ein bisschen. Und dann war so der Gedanke daran, okay, das könntest du auch mal machen und deshalb auch gleich mit der Langdistanz angefangen, weil ja. das irgendwie so der Punkt war, wo ich gedacht habe, dass wir das auf jeden Fall Spaß macht und wenn es dann irgendwann nicht läuft, ich das eigentlich dann so mit, mit meinem Motor und dem Kampfeswillen vielleicht irgendwie durchkriege, ja. <lacht> äh, dass man sich da so ein bisschen ähm, quälen muss oder so. Und so bin ich eigentlich zum Triathlon reingerutscht, also dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache die Langdistanz in Hamburg ähm, hab dann auch nie daran gedacht, dass ich irgendwie oder schon vorher daran gedacht, dass irgendwie jetzt zum Beispiel dieses Jahr äh, irgendwelche Wettkämpfe geplant sind. Es mhm. war wirklich nur bis Hamburg geplant. Und dadurch, dass Hamburg dann ja so erfolgreich lief oder auch so schnell war, dann irgendwie so: Naja, gut, Hawaii machst du jetzt. Und ja. dann hat sich das irgendwie alles so ein bisschen dahingehend entwickelt. Also ich meine, wenn du dann sagst, du machst Hawaii, dann ist klar, du musst auch irgendwie ein paar Wettkämpfe vorher machen am besten. Ja. Ähm, Gerade wenn du erst ein Triathlon in den Knochen hast oder eine Langdistanz. Und so bin ich da ein bisschen reingerutscht und eigentlich dann ist denke.
0: eigentlich eh klar, dass man nicht mehr damit aufhört. Ja, also so habe ich jetzt von keinem
1: gehört. <lacht> ja, man ist schon so ein bisschen infiziert, auf jeden Fall. Also, und ich meine, ich mache es, weil ich wirklich ähm, auch mich richtig gerne bewege, Spaß an der Bewegung habe, ähm, auch riesen Spaß habe, draußen zu sein. Ähm, Fahrradfahren macht mir Spaß, laufen auch. Schwimmen auch. Ja, <lacht> ja. Äh, äh, nee, äh, da setzen nicht die Richtigen zusammen.
0: <lacht> ja. brauchst du dich nicht rechtfertigen.
1: Wobei ich sagen muss, ganz am Anfang, also letztes Jahr würde ich wirklich überhaupt nicht geschwommen oder fast gar nicht dieses Jahr schon mehr. Ähm, Habe auch das Gefühl, dass sich so ein bisschen was entwickelt hat. Ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Schwimmen gar nicht mag. Äh, das macht
0: im Nachhinein, hat es immer Spaß gemacht. Ja,
1: genau. Ich glaube... So der größte Faktor, wenn es einfach noch zeitunaufwendiger wäre, glaube ich, dann ja. wird man es noch häufiger machen.
0: Du bist einmal hier ins Büro gekommen und verrichteter Dinge wieder, weil <lacht> du dein Handtuch vergessen hast.
1: Nee, nee, weil <lacht> mein Handtuch hatte ich mit, aber ähm, weil ich nicht mit Karte zahlen konnte. Ah, ja, okay. ja, wow. <lacht> genau. Ja, ähm, so ist die Schwimmeinheit dann ausgefallen, Gut. weil ich ähm, den Eintritt nicht zahlen
0: konnte. Das fand ich sehr sympathisch. Du hast ähm, wenig Training schon angesprochen, dass du gerne nicht nicht mehr so viel trainieren wollen würdest und dich deshalb für Triathlon entschieden hast. Äh, Captain Kay hat bei Instagram gefragt, warum keine langen Ausfahrten mit fünf Stunden plus und immer nur Race-Pace?
1: Also teilweise stehen auch ähm, Ausfahrten mit fünf Stunden plus drauf, äh, die ich dann aber nicht immer komplett absolviere. Ähm, Intervalle stehen auf jeden Fall drauf. Also Anfang des Jahres stand schon ähm, etliche Intervalle drauf. Ich hatte so ein bisschen dieses Problem, dass ich dann um die Challenge Rot da knappe dreieinhalb, vier Wochen eigentlich gar nichts gemacht habe mhm. aufgrund der Erkrankung. Und dann war danach so ein bisschen die Überlegung, wie wir jetzt wieder reinstarten und dann irgendwie, ja, wieder einen komplett Neuaufbau mit irgendwie v 2 max intervallen oder sonst irgendwas, hatten wir dann gesagt, dass es das Quatsch ist und deshalb sind wir ähm, dahin gegangen, dass wir in dem Sinne auch Intervalle gefahren haben, aber die in dem Sinne dann in Richtung Race-Pace oder in Richtung 70-3-Pace, also auch, mhm. dass sie so ein bisschen ähm, intensiver waren als... Ähm, quasi die ähm, Langdistanz, mhm. sodass man da ein bisschen über Langdistanztempo fährt. Und ähm, ich finde es eigentlich nur so, Ausfahrten stehen eigentlich selten bei mir drauf. Also mhm. stehen auch manchmal drauf, aber jetzt nicht so häufig. Da finde ich es immer ein bisschen angenehmer, wenn da irgendwelche Programme drin stehen. Und ähm, ja, weil ich Wochenends dann, wenn ich dann immer sage, okay, ich bin jetzt hier auch nochmal äh, fünf Stunden Radfahren und zwei Stunden Laufen und noch eine Stunde Schwimmen. Ähm, ja. Das äh, wird dann auch nicht ganz so gerne gesehen und ähm, deshalb sind da auch gar nicht so viele mega lange Radeinheiten und ich hatte dann geguckt, dass ich vielleicht so zwei, drei glaube ich reinkriege, mhm. was so um die dreieinhalb, vier Stunden war und ja, sehr, ich finde sehr viel länger ist dann jetzt auch nicht so, dass es da unbedingt einen großen Trainingseffekt hat, das ist dann so ein bisschen... Du
0: fährst ja im Wettkampf sowieso nicht in fünf <lacht>
1: genau. Stunden. <lacht> Ho hoffentlich nicht, genau. Ähm, von daher äh, bin ich ich da komplett in dem Sinne, wenn du es wenn jetzt so sagst, dann bin ich da genau in dem zeitlichen Rahmen meiner angepeilten Racegeschwindigkeit geschwindigkeit ähm, oder äh, Intensitätsdauer. Nee, das ist, glaube ich, so der Grund, ja. ähm, warum ich da nicht ganz so viele lange Ausfahrten mache.
0: Hast du das im Überblick, wie viel Wochenstunden du hattest im Schnitt? <lacht> Im ähm, letzten Jahr, sage ich mal.
1: Also, Jetzt nach der Krankheit kann ich sie ziemlich genau sagen, das waren so knapp zwölf Stunden, die ich in der Woche mhm. trainiert habe, ähm, jetzt über alle Einheiten weggesehen. Ähm, mit davor weiß ich gar nicht genau, da müsste ich nochmal gucken, aber jetzt so… Okay, aber
0: spezifische Hawaii-Vorbereitungen, genau, so, so
1: zwölf Stunden, genau, so das Maximum, was ich in einer Woche mal geschafft habe, waren so 16,5, 17 ja. Stunden, und sonst äh, in dem Sinne dann mit, mit Abbau und allem drum und dran, äh, mit der Taper-Woche bin ich dann bei zwölf Stunden. Ja, genau.
0: okay. Kommen wir mal zu den nackten Zahlen. Wie viel Watt bist du gefahren, Normalized Power und Prozent von FDP? Äh,
1: Prozent von FTP mein FTP zu dem Zeitpunkt lag wahrscheinlich so um die 390, 385, irgendwie so. Musste, er musste dem schon ein bisschen ähm, Tribut zollen, der Krankheit. Das hatte ich am Anfang auf jeden Fall schon gemerkt, dass da so die ganz intensiven Sachen mir schon schwerer fallen. Deshalb ähm,
0: ist die FDP so krass schlecht. Ich, genau, da ist sie ja. richtig
1: schlecht geworden. Ich schäme mich schon so ein bisschen. <lacht> <lacht> nee, aber also die FDP, genau. Ich habe keinen FDP-Test danach gemacht. Ich habe so eine Art Rampentest einmal ähm, danach gemacht, wo mhm. wir einfach ähm, so unterschiedliche ähm, ja, Trainingsbereiche mit Laktat gemessen haben. Also jetzt auch keinen ganz klassischen Rampentest, aber da wäre es dann in dem Sinne errechnet so um die 380 bis 390 mhm. gewesen. Ähm, bin beim Fahrradfahren am Anfang losgefahren mit äh, um die, oder mein, meine angepeilte Pace war um die 270 Watt. Mhm. Ähm, konnte ich auch ziemlich gut äh, und lange halten. Dann ist quasi einer vor mich gefahren habe ich gedacht, gut, dann lasse ich ihn vor mir fahren und da war ja. es dann wirklich so, ähm, wir haben die Geschwindigkeit gehalten und äh, ich konnte meine Watt doch äh, dann überraschend deutlich reduzieren, weil es auch für mich das allererste Mal war, dass ich überhaupt in einem Rennen quasi in den Genuss kam, dass jemand vor mir mhm. fährt, äh, hatte ich sonst auch noch nie und ich glaube jetzt am Ende war ich irgendwie bei Normalized Power von 260 oder so, mhm. also mit, mit die ein bisschen langsamer fahren, dann, wo ich keinen Druck mehr hatte, und dann wieder losfahren. Ähm, genau, irgendwie so 260, glaube ich, waren es dann am Ende.
0: Laufgeschwindigkeit?
1: Um, ich, was bin ich gelaufen? Eine 3,18 oder so? Also ich wollte eigentlich so um die 4,12 laufen, also 4,12 auf dem Kilometer mhm. laufen. Ähm,
0: Für unter drei Stunden?
1: Ja, genau ja. so. Also ich hatte mir überlegt, so um die drei Stunden ist eigentlich so das, was ich will, plus minus. Mhm. Bin auch so erstmal angelaufen, musste dann auf der zweiten Streckenhälfte, glaube ich, auch so ein bisschen äh, dem schnellen Radfahren auf dem Rückweg dann mhm. etwas äh, Tribut zollen. Und Richtung Ende der Laufstrecke hatte ich dann auch nochmal leichte Magenkrämpfe. Ähm, und dann war ich halt bei einer 3.18, glaube ich, im Marathon. Weiß ich gar nicht, müsste ich jetzt einmal...
0: Die Marathonzeit reicht uns, genau
1: glaub ich. Ich glaube, 3.18 am Marathon war Ja. Genau.
0: Gut, dann haben natürlich viele gefragt, woran hat ihr gelegen?
1: Woran hatte die Legen? Ja, letztendlich hatte ich es ja schon gesagt. Also wahrscheinlich einfach so ein bisschen an der ähm, ja nicht Nervosität, weil ich war wirklich eigentlich ziemlich entspannt. Auch am Tag oder in der Nacht vorher mhm. konnte ich richtig gut schlafen. Aber eher so die Nacht zum Frauenrennen, die nervösere bei mir, wo mhm. ich dann auch morgens aufgewacht bin und habe gedacht so. Wow, muss ich schon? Ja, ja, muss ich schon. Ist jetzt äh, Race Day. Ähm, war, war das so ziemlich entspannt. Eher, glaube ich, nicht die Nervosität, sondern so dieser Grundgedanke, Oh, ich kriege nicht genügend Energie rein. In dem Sinne war, war, es, war, war es wahrscheinlich in dem Sinne wirklich so dieser Fehler und dann in dem Sinne ja, quasi eine körperliche Reaktion darauf, dass ich ähm, dann doch ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu mir genommen habe, als eigentlich ähm, ja, errechnet oder als wir geplant haben. Ähm, war dann auch nicht ganz so äh, gut mit Wasser wahrscheinlich gemischt, sodass da einfach ein kleiner Klumpen drin saß, ja. so ungefähr. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich quasi mein Rad da schon abgestellt hatte. Genau, also das war so der Hauptgrund, woran es gelegen hat.
0: Ja. Du hast es aber nicht endgültig abgestellt.
1: Nee, äh, ich, ich glaube, das war auch so der emotionale Moment, der mich da ins Ziel gebracht hat, wo ich gedacht habe, so, oh, was wäre gewesen, wenn du jetzt hier vor sechs Stunden mein Fahrrad wirklich abgestellt hättest? Ähm, also ich war wirklich mental und körperlich zu dem Zeitpunkt so geschafft und am Ende und auch so mit diesem Gedanken, boah, jetzt muss ich hier noch nach Havi hoch, irgendwie 35, ja, 40 Kilometer. Ja. Wieso ist das so weit? Genau, ich schaffe das heute definitiv nicht mehr da hochzufahren und saß dann da auf dieser Leitplanke, hatte mich mit kaltem Wasser abgespritzt versucht so ein bisschen Wasser zu trinken und dann hatte, hatte ich schon die Helfer da gefragt, ob die mir ein Auto rufen können, damit ich nach Hause fahren kann weil ich gedacht habe, so boah, ey, jetzt auch noch mal ein bisschen nach Kona zurück. Und dann war mein Gedanke, ich könnte ja eigentlich schon direkt so wieder umdrehen und dann mhm. habe ich aber gedacht, das wäre ein bisschen dumm, wenn ich das mache, weil die Profis noch nicht an mir vorbei sind. Mhm. Also war eher so der Gedanke, gut, ich muss mich ja auch irgendwie abmelden. Das wäre unangenehm. <lacht> ja, so auf einmal, wenn mich da so das Profifeld überholt. Nee, und dann war auch mein Gedanke so, dass ich mich auch irgendwie bei den Offiziellen abmelden muss, glaube ich, äh, im Rennen und ähm, auf jeden Fall war es so ein mega Gedankenspiel, dass ich gedacht habe, okay, ich müsste mich ja dann auch da irgendwie abmelden, ähm, also gucke ich, dass ich da irgendwie einen offiziellen ja. rankriege. Äh, hatte da mit den <lacht> Volunteers gesprochen und die meinten, ja, ähm, da hält gleich ein Auto an, dann hat er ein Auto angehalten, der Mann ist zu mir rübergekommen, meint, ob es mir gut geht, dann meine ich, boah, nee, überhaupt nicht, ich möchte aussteigen, ja, wir können nicht mitnehmen, dann hatte ich meinen Fahrrad und Helm wieder genommen bin da betröppelt äh, auf den Mittelstreifen gelaufen, äh, wirklich direkt hinter das Auto und dann ist aber die ähm, Beifahrerin ausgestiegen und meinte, ja, wir können dich nicht mitnehmen, wir sind ein Werkzeugwagen. Und dann war ich so, oh scheiße, das ist ein Werkzeugwagen. Ja, wir, wir können jetzt äh, aber noch ein ähm, Auto rufen, das dich mitnehmen kann. Ähm, aber ob ich mir sicher bin, dass ich aussteigen will, mhm. dann war ich so, boah, eigentlich ja, mir geht's so schlecht. Ich habe Magenkrämpfe und musste mich übergeben. Und dann war es eigentlich so ein versucht so ein Aufmuntern, ich meine nicht, dass ich nicht gewusst hätte, dass der Tag noch ewig lang ist bis zur, äh, bis, mhm. bis zur Schließung der Ziellinie, aber irgendwie war das ja auch nicht so der Punkt, wo, wo man sich gesehen hat, dass man eigentlich ja. nur dieses Rennen durchbringt und in der Zeit sieht man auch schon die ganze Zeit die anderen Age-Gruppe an einem vorbeifahren, die man vorher richtig locker überholt hat und dann ja. ähm, sieht man schon so die Spitze derer von der nächsten Altersklasse und dann habe ich gedacht, oh Gott, ey, wenn ich jetzt losfahre, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und dann hatte ich mit denen so ein bisschen vereinbart, dass die da bleiben. Mhm. Ich mich nochmal auf die Leitplanke gesetzt, also habe ich mein Fahrrad wieder rüber zur äh, Verpflegungsstation geschoben, habe mich dann nochmal hingesetzt, mich versucht zu sammeln, ähm, habe mich nochmal mit einer Wasserflasche gekühlt und da war so ein bisschen mein Gedanke, okay, komm, Du versuchst das jetzt Ganze nochmal. Dein Magen ist gerade so, dass er auf jeden Fall nicht mehr krampft. Hab dann versucht, einen kleinen Schluck Gatorade zu nehmen. Der ist dann in mir geblieben. Hab dann gedacht, okay. Erfolgserlebnis. Erfolgserlebnis ist, ist doch schon mal ganz gut. Hab meine beiden Wassertanks gefüllt und dann war so der Gedanke, okay, ich muss ja so oder so nach Kona. Ja. Also das, das war so der erste Gedanke. Also,
0: also kann man auch noch schnell über Harvey fahren. Genau,
1: also fahre ich jetzt über Harvey, damit ich da nicht irgendwie abkürze. Hab gesagt, ich versuche das und wenn es mir überhaupt nicht geht, dann ähm, rufen die ja. den äh, das, Medic, äh, ja, oder das offizielle Car, das mich mitnehmen ja. kann. Auf jeden Fall bin ich wieder rauf ähm, und dann, ja, keine Ahnung, ein paar Minuten hat es ein bisschen gedauert, aber dann hat sich so der Tritt ziemlich gut wieder angefühlt und dann kam so langsam wieder so der Modus zurück, so von wegen, okay, dann, dann versuchst du es jetzt einfach hier in dem Maße wieder schnell zu fahren und dann ähm, war auch irgendwie ein bisschen in die Richtung wieder mein Kampfgeist geweckt, dass ich gedacht habe, okay, ähm, dann musst du jetzt versuchen, hier irgendwie auf dem Fahrrad wenigstens noch eine gute Performance zu bringen, was, was du äh, eigentlich so drauf hast. Und dann war es wirklich so... Ähm, ich meine, in dem Bereich, war dann irgendwo im mittleren Feld oder quasi im hintersten Feld wahrscheinlich meiner Altersklasse, so mhm. ungefähr im mittleren Feld der 30- bis 34-Jährigen. Und dann war so der Gedanke, okay, komm, jetzt äh, gucken wir, wie weit es nach vorne geht und äh, ob du äh, vielleicht irgendwie jemanden findest, mit dem du mitfahren kannst. Mhm. Und damit war es wirklich so, nach wie hoch waren ja schon, ähm, also ich meine, ich war Vorher war ich fast alleine auf dem Highway und habe da in dem Sinne die Führungsgruppe meiner Altersklasse versucht zu ähm, einzufangen, was irgendwie fast geklappt hätte. Ich glaube, wir hatten noch eine Minute oder so Rückstand. Mhm. Äh, zu dem Punkt, wo ich irgendwie ja, 18 Minuten oder so da am Straßenrand saß. Damit äh, wir
0: eine Frage beantwortet, hat nämlich einer gefragt, wie viele Sekunden dich das gekostet hat. Ja, also eher
1: wenn man Strava anguckt, sind es glaube ich ziemlich genau irgendwie eine Viertelstunde, wo, wo der Tacho steht. Ja. Ähm, wenn man jetzt vielleicht da vorweg äh, die Komplikationen nimmt waren es vielleicht so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange, wie viel ich da verloren habe, aber lass es vielleicht so zwei Minuten gewesen sein, zwei bis drei Minuten, also vielleicht insgesamt 18 Minuten, mhm. mit ein bisschen Sortieren, dann wieder beim Losfahren und genau, dann ging es eigentlich ganz alleine auch wieder nach Kona zurück, keiner konnte mir folgen, ähm, bin da hab die großen Gruppen hinter mir gelassen und als ich dann auf dem Highway kam, war ich dann eigentlich auch wieder so ziemlich alleine für mich. Habe ab und an mal noch ein, zwei Fahrer aufgesammelt und wusste da dann schon, dass es auf jeden Fall dann nicht mehr ganz so weit zurück sein kann in meiner Altersklasse oder insgesamt, weil ich einfach äh, auch ja, viel weniger Athleten um mich rum hatte.
0: Ja, zwei Fragen, die sich so ein bisschen ähnlich sind eine davon vom Emanuel. Wie hast du die dunklen Momente überstanden? Und ja, was hat dich nicht aufgeben lassen?
1: Also letztendlich war es, glaube ich, wirklich so zwei Punkte, die mich nicht aufgeben lassen haben. Also einmal war es so dieses Gefühl vom Team, dass man das schon so ein bisschen im Stich lässt. Also ich meine, ich wurde irgendwie einer von äh, sechs Athleten, der da ausgewählt wurde. Und ähm, dann waren eh zwei bei uns, die aufgrund von Krankheit beziehungsweise aufgrund eines Autounfalls nicht starten konnten, oh, also wir waren eh nur vier Athleten, die ja gestartet sind und beim Frauenrennen war ähm, Emily, die eigentlich echt ziemlich gut unterwegs war und dann ist sie ähm, bei uns am, an der Strecke vorbeigelaufen und das Zelt oder die, das Haus war ungefähr, glaube ich, so ja, nach drei Kilometern und dann eben auf dem Rückweg dann wieder irgendwie bei sieben Kilometern mhm. oder so und die ist quasi noch gut an uns vorbeigelaufen und hat es ewig lange gedauert, bis sie wieder zurückkam und die hat sich irgendwie eine Zerrung in die Wade gezogen ah. und ist dann aber den ganzen Marathon durchgelaufen. Also Ilganen. durchgegangen, durchgewandert, wo ich auch gedacht habe, boah ey, das würde ich sechs Stunden da den Marathon gehen, bei den Bedingungen. Und äh, gehen ist ja jetzt auch nicht so unbedingt angenehmer als laufen, habe ich irgendwie den Eindruck.
0: Nee, vor allem ja. bei dem Streckenprofil. Also richtig flach ist es ja sehr selten.
1: Genau. Und die hat sich auf jeden Fall dann durchgekämpft bis zum Finish. Und da war dann eigentlich wirklich so der Gedanke, boah, irgendwie jetzt hier das Team im Stich zu lassen und mich dann äh, aufzugeben, auch wenn es mir jetzt so schlecht geht, ähm, vielleicht sind da noch die nächsten sechs Stunden irgendwann nochmal bessere Momente oder so, war der Gedanke. Aber da war wirklich so diese dieses Teamgefühl, wo ich gedacht habe, ich bin da wirklich eigentlich ein Teil davon und es wäre ja. ähm, ziemlich schade, wenn ich aussteige. Und dann war eigentlich so der Punkt äh, auch noch, ähm, dass meine beiden gesagt haben, so von wegen, sie wünschen sich, dass ich eine Medaille mit nach Hause bringe. Oder ganz am Anfang haben sie gesagt, dass ich den Zielbanner mit nach Hause bringe. Dann war ich, ja, das weiß ich nicht, ob ich das ja. schaffe. Aber eine Medaille kann ich mitbringen. Äh, und darauf hatten wir uns dann auch so ein bisschen geeinigt. Und dann habe ich gedacht, naja, nee, gut. Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann ist das ja auch ein bisschen schlechtes Vorbild, so von wegen, ähm, dass ich jetzt hier aufgebe und dann war schon so der Gedanke, okay, komm. Dann versuchst du es jetzt ähm, auf jeden Fall irgendwie durchzubringen und es war halt wirklich so der Gedanke, okay, ich fahre erstmal bis Kona und dann gucke ich. Wenn es mir ja. da richtig dreckig geht, dann gehe ich auch nicht auf die Laufstrecke, dann ist dann da halt das Rennen beendet, aber dann muss mich auch kein Auto mehr zurückfahren ja. und ich sortiere mich dann auch nicht irgendwie vor den Profis ein. Ja. <lacht> ähm, und genau, deshalb habe ich gesagt, okay, Radfahren machst du erstmal und dann ähm, gucke ich. Und dadurch, ja. dass Radfahren dann echt ganz gut lief und ich dann in die Wechselzone gekommen bin, war auch irgendwie kein Gedanke, also in der Wechselzone war kein Gedanke daran, dass ich jetzt meine Schuhe nicht nehme. Also ja. ich war dann wirklich gleich so ähm, wieder im Rennmodus.
0: Also der Gedanke an die Kinder und an das Team.
1: Genau, also das war auf jeden Fall so, so ein richtiges Gefühl, wo ich gedacht habe, ähm, das, das ziehen wir durch.
0: Ja, was hast du deinen Kindern denn dann zu Hause erzählt, das fragt der Andi.
1: Ähm... Was habe ich erzählt? <lacht> Na, die haben auf jeden Fall gefragt, ob ich eine Medaille... Hier ist die Medaille, Hier ist die Medaille, nicht genau. Weiter. <lacht> ich möchte nichts anderes sagen. <lacht> ihr habt alles, was ihr wolltet. Ähm, nee, die hatten... Also letztendlich rede ich mit denen wirklich ganz offen darüber. Die fragen auch so, wie, wie das Rennen war. <lacht> Haben um, auch so ein bisschen äh, über die Großeltern das in dem Sinne mitverfolgen. Mhm. Ich meine, mit drei und fünf ist jetzt auch noch nicht so mega, dass sie da alles mitbekommen. Aber dann haben sie schon gefragt, ähm, so wie viel da bist du geworden? Ähm, wie war's Und ähm, das hatte ich dann auf jeden Fall auch schon erzählt, dass ich da Bauchschmerzen hatte und mal ein bisschen Halt machen musste. Ähm, genau, aber das war ähm, ja ein ganz in dem Sinne ein ganz offenes Gespräch, wie man mit seinen Kindern hat. Also ich musste da jetzt nichts hinterm Berg halten.
0: Ja. Ja, sicherlich auch wichtig, dass die, dass die das mitbekommen, dass eben nicht alles immer super ja, toll läuft.
1: Äh, absolut. Ich meine, wenn ihr jetzt die letzten drei Rennen hatte ich, ne? wenn du die letzten drei Rennen ja. anguckst, sind sie ein bisschen verwöhnt gewesen, also dürfen sie da auch mal in dem Sinne das richtig mitkriegen, finde, finde ich auch absolut richtig, also es ist ja auch wirklich nicht so, dass es immer bergauf geht, sondern ähm, selbst, sag ich mal, jetzt Überathleten wie Jan Frodeno oder so haben ja auch äh, in dem Sinne ähm, irgendwelche Rückschläge und ähm, das finde ich ist menschlich, authentisch und zeigt ja eigentlich auch so den richtigen Weg. Und wenn man daraus lernt, ich lerne daraus, dass ich vielleicht zwei Sips weniger aus meiner Trinkflasche nehme, wenn sie mit fünf Gels befüllt ist oder so. Aber das finde ich ist genau der richtige Weg.
0: Ja, und eine gute Überleitung zu der nächsten Frage. Was würdest du beim nächsten Mal anders oder gleich machen?
1: Ähm... Anders, einfach, dass ich darauf vertraue, dass ich genügend Kohlenhydrate da rauskriege. Mhm. Vielleicht würde ich es sogar so machen, und das ist so ein bisschen die Überlegung, ob ich eventuell eine transparente Flasche auf dem Oberrohr habe, mhm. ähm, wo ich in dem so eine Markierung habe, wie viel ich pro Stunde trinken darf, ja. ähm, an Gels. Habe ich auch nicht aufs Oberrohr gemacht, weil ich so ein bisschen gedacht habe, okay, ähm, dann kann ich einfach mehr in der Aero-Position fahren. Also anders müsste ich ja quasi immer so ein bisschen aus der Aero-Position raus, um, um die Flasche zu trinken. Und so konnte ich dann äh, in dem Sinne beim Trinken immer ziemlich gut in der Position bleiben, beziehungsweise musste nichts öffnen. Ähm, das war so ein bisschen der Grund, warum ich da jetzt keine extra Gel-Flasche hatte. Und es ist natürlich auch so, wenn ich das hinten drin habe, ähm, kann ich es auch nicht verlieren. Ja. Also den Flügel zu verlieren, das wäre schon ein bisschen merkwürdig. <lacht> Dann hätte ich die Schrauben vergessen.
0: Der hat ja auch seine Daseinsberechtigung, genau. also vielleicht einfach beim nächsten Mal genauer gucken, wie viel dann da wirklich rausgeht.
1: Genau, vielleicht äh, bin ich jetzt auch der Erste, der mal guckt, wie viel er mit einem Strohhalmzug da zu sich nimmt, ja. sodass ich das dann ausrechnen kann. Aber das wäre auf jeden Fall... Challenge
0: so, mit einem Zug, das komplette Ding leeren.
1: <lacht> das, das schafft man mit dem äh, Schlauchdurchmesser auf jeden Fall nicht. Das, das <lacht> funktioniert nicht. Ähm, aber das, würde, das wäre jetzt so die Sache, wo ich ähm, auf jeden Fall nachsteuere. Ansonsten fand ich mein Rennen gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Mit dem Schwimmen ja. war ich ziemlich zufrieden. Um die Stunde eins bin ich geschwommen. Mit dem Laufen gut. Da sind es jetzt halt schon noch so 8 bis 10 Minuten oder 18 Minuten, die ich da schneller sein kann. Aber ich glaube, wenn es. Ja, mit
0: der Vorgeschichte. Also da genau. brauchst du dir, glaube ich, keinen, keinen Vorwurf machen. Weil, weil so
1: die Laufstrecke war insgesamt auch ganz gut und so auch von, vom Kühlen und allem Drum und Dran fand ich es eigentlich echt ziemlich gut machbar. Ja. Also das war. Deshalb vielleicht gar nicht so viel ändern, die Lockerheit weiterhin mitbringen, Verpflegung, da einmal ein bisschen nachjustieren. Ja, top. Und dann geht es hoffentlich weiter nach vorne.
0: Schwimmen hast du gerade schon angesprochen. Was war denn der letzte Gedanke vor dem Schwimmstart, will Janka wissen?
1: Ich habe ja das Huala-Swim mitgemacht. Okay. Also ich bin das erste Mal überhaupt da in den Pazifik reinspringen, war wirklich so wow. Weil der erste Tag, in dem ich da schwimmen war, war so, dass ähm, das Wasser wirklich richtig glatt war. In mm. den Tagen zuvor war es eher rau. Ähm, es war richtig klar. Ähm, sonst war es häufig so, dass es auch so im vorderen Bereich da, ähm, gerade so im Strandbereich, wenn so viele Menschen reingegangen sind, richtig trüb war. Ja. Aber als wir da reingegangen sind, ich bin am 28. angekommen, also wir waren da morgens noch relativ alleine, ähm, Strecke war überhaupt nicht voll, richtig klar, überall bunte Fische, das war erstmal so das richtig... Das fand ich
0: auch ein richtig, richtig geiles Erlebnis.
1: Das war erstmal so richtig aufsaugen ähm, und als ich dann an Land war, erstmal gucken, was das alles für Fische sind und ja. dann war ich ein bisschen baff, wie viel äh, die dann doch äh, kosten, wenn man hier in Deutschland ein Salzwasseraquarium äh, besitzt. <lacht> Weil die kleinen gelben Fische zum Beispiel haben vier oder kosten 450 Euro, wenn du die hier ins Aquarium setzt, oh wow. fand ich auch schon. Und davon gab es ja schon etliche.
0: Ja. <lacht> so, dass man das nachguckt. Ähm. Ja.
1: Genau. Und da war dann eher so dieses Gefühl, boah, ich komme eigentlich ganz gut klar damit. Mhm. Und beim Hoala Swim war es so, dass keine Bojen, keine extra Bojen rausgesetzt worden mhm. sind. Und da war es auch so, für mich war es das allererste massenstart -Schwimmen. Und auch wenn es in dem Sinne so bei, beim Ironman Rennen oder bei der WM so als Rolling Start gilt, ich meine, letztendlich ist es ja ein Massenstart mit deiner Altersklasse. Also das ist ja. kein Rolling Start, so wie ich ihn jetzt hier aus Hamburg oder von meinen anderen Rennen kannte, dass man da immer nur zu zweit oder zu dritt alle zehn Sekunden ja. Wasser gelassen wird. Ähm, das war auf jeden Fall so. Und eine
0: Altersklasse sind ja dann auch 500 Leute oder so. Teilweise. Ja, ich,
1: genau, teilweise genau. Ich weiß gar nicht, unsere war, glaube ich, irgendwie 400 noch was groß, aber ja. das kann man sich dann ja, auch vorstellen. Kein, kein Rolling,
0: wenn, Rolling Start.
1: Kein Rolling Start, genau. Und da war ja so mein Gedanke, okay, die ersten, den ersten Kilometer gut überstehen, gucken, dass du dich da irgendwie versuchst aus den ganz harten Kämpfen rauszulassen, mhm. äh, dass du da weggehst und ich hatte nur die Hoffnung, dass ich es irgendwie so hinkriege, ähm, wie beim Hoala-Swimmen. Also mhm. da war ich dann doch schon überrascht, so wie die ersten, wie der erste Kilometer abging. Äh, orientierungsmäßig war es auf dem Rückweg dann äh, relativ schwer. Aber als ich dann beim ähm, Tag von den Frauen und auch bei uns gesehen habe, dass da mega viele Bojen draußen liegen, habe ich gedacht, okay, das ist kein Problem. Und da war wirklich nur mein Gedanke, okay, ähm, so schwimmen und überstehen wie das Walla-Swimmen, und dann ist der Tag schon richtig gut ja. gestartet. Also das war wirklich so die, der Hauptgedanke und ich hatte mich da auch, glaube ich, so für meine Verhältnisse ziemlich fair einsortiert, dass ich mich da nicht in die erste Reihe gelegt habe, so, dass man da gleich komplett ja. überschwommen wird, ähm, weil das wollte ich dann auf jeden Fall nicht haben. Und Von daher ähm, war wirklich so der Gedanke, okay, so durchkommen wie beim hoala Swim und dann habe ich da einen richtig guten Start in den Tag.
0: Aber sonst relativ entspannt alles.
1: Genau, sonst war, war das ja, echt relativ cool. entspannt. Also klar, so eine gewisse Anspannung ist da, äh, auch so ein tiefes Durchatmen, aber ähm, ja, so für einen Smalltalk bin ich da auf jeden Fall immer noch zu haben. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich da irgendwie Diamanten aus mir rausholen.
0: Ja. Kannst du so drei Erlebnisse kurz und knapp vom Rennen benennen, die dir in Erinnerung bleiben? Drei Schlagworte.
1: Vom Rennen oder vorm Rennen? Vom Rennen. Vom Rennen. Ähm, eigentlich ein geiles Radfahren mhm. bis auf die Pause. Also hat mir wirklich Spaß gemacht. Mhm. Gerade der Rückweg fand ich echt richtig gut. Ähm, Stimmung an der Strecke in der Stadt mhm. hat mir auch richtig, also das war irgendwie echt auch so, dass es einen richtig gepusht hat, ähm, da so am ali -E drive und die Palani-Road hoch, ähm, die Palani-Road auch gerade beim Radfahren dann irgendwie, weil ich war noch nicht in Rot, aber da waren auch schon mehrere ähm, Zuschauer, die da standen, so ein bisschen mitgerannt sind, richtig mhm. angefeuert haben. Und äh, auch so die, das Swift-Team, was da so ein paar Pavillon aufgestellt hatte, das auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, emotionaler finishline moment äh, für mich auf jeden Fall. Ja, genau.
0: das hat man dir auf jeden Fall angesehen. Ich,
1: ja, ich bin über die Ziellinie gegangen und da ging es eigentlich auch echt noch und habe gedacht so, boah, zum Glück bin ich durch. Aber dann in dem Moment, äh, wo, wo ich dann darüber erzählen sollte, da war dann wirklich so... Oh, alle Dämme gebrochen. Das war so schlimm. <lacht> Scheiße. Ja, wirklich. Also da ich will
0: nach Hause.
1: <lacht> Mach mal, hol mich ab. <lacht> ähm, nee, da war es wirklich so. Also in, in dem Moment, wo ich dann in dem Sinne bekannte Gesichter gesehen habe oder auch ähm, sagen sollte, wie es lief, was los war, da war es dann so richtig, wo ich gedacht habe, boah, was, was waren das jetzt hier für neun Stunden? Ja. Also wirklich mit, mit so einem eigentlich ja schon komplett abgeschlossen im Fahrradfahren. Also wenn, wenn der den Kofferraum aufgemacht hätte, ich hätte äh, im klimatisierten Auto, dann wäre ich nach Harvey hochgefahren und nach Kona und das wäre es gewesen. Ja, ähm, und wenn die
0: Frau nicht gesagt hätte, ja, nee, sorry, geht doch nicht.
1: Genau, genau. Und dann irgendwie so dieses Zusammensammeln eigentlich, ähm, zu allen Sachen besinnen, hoffen, dass es körperlich wieder passt, wieder losfahren und dann ja. eigentlich wieder so sein Rennen zu machen. Ich glaube, das war eigentlich so das, was mich dann da wirklich hat so emotional äh, platzen lassen in dem Sinne im Ziel, wo ich gedacht habe, so boah, puh, irgendwie war es schon ein geiler Tag und gut, dass ich es dann doch irgendwie geschafft habe. Ja,
0: ich glaube, das kennen aber auch viele oder vielleicht sogar jeder, wenn man irgendwie so eine Ziellinie erreicht. Also bei mir ist es so, das ist, total egal wie lang dieses Rennen war und auch wenn es total gut lief ich muss eigentlich immer erstmal heulen
1: <lacht> ja bei mir war es jetzt so das vielleicht erste Mal vielleicht jetzt nicht
0: bei der Winterlaufserie in, in Bramfeld aber halt alles was mir irgendwie was bedeutet kann ich also ja. verlässlich fange ja. ich da an zu heulen äh, wenn dann noch irgendjemand im Ziel steht den ich kenne oder so dann ist erstmal vorbei
1: ja ähm, also da, dass ich so richtig geweint habe war jetzt wirklich so das erste Mal ähm, ja. aber so sag ich mal, es gibt schon so zwei richtig emotionale Zieleinläufe, wo, wo ich auch dann äh, im Nachhinein so schlucken musste. Das eine war halt wirklich die Olympia-Qualifikation 2016, mhm. dass wir das so in der Nachqualität geschafft haben. Und dann äh, auch noch so dieses letzte Rennen, also das B-Finale bei den Olympischen Spielen, äh, wo wir dann durchs Ziel waren und dann sind wir so an den Zuschauern vorbeigefahren und dann habe ich gedacht so, pff, das war jetzt vielleicht so dein letztes olympisches mhm. Rennen für dein, für dein gesamtes Leben so ungefähr. Ne? Mhm. Also davon gibt es ja nicht viele. Und da habe ich auch so.
0: Nee, tatsächlich.
1: <lacht> da, da musste ich dann auch schon echt äh, richtig schlucken, weil das so ein Moment war, wo man äh, wusste, so, ja, der ist wirklich vielleicht fürs allerletzte Mal da. Ja. Ja.
0: Das passt äh, zur nächsten Frage. Was ist härter, rudern oder Langdistanz?
1: <lacht> oh, vielleicht ist Rudern härter. Ja, krass. Ähm, und die Langdistanz ist... Also stellt euch mal alle nicht so an.
0: Ja, ehrlich.
1: Nein, also es ist, man kann es nicht vergleichen, aber ähm, bei einer Langdistanz ist es ja so, du bist ja eigentlich den ganzen Tag in so einem Bereich, wo du dich wohlfühlst. Also das ist ja bestenfalls, nie... Genau, ja. bestenfalls. Es ist ja nie so, also leistungsmäßig es ist es ja nie so, dass du so drüber gehst, dass du denkst, boy jetzt ist irgendwie so viel Laktat in meinem Körper oder ist ja. alles, alles so, ja. dass es nicht mehr funktioniert. Es sind ja dann eher so Sachen, dass es körperliche Sachen, Beschwerden sind, muskulär, Magen-Darm-Probleme, irgendwie sowas, dass die eher kommen eigentlich. Ja. Und das ist wirklich so, auch eine ganze Zeit ein sagt dass man da gut durchkommt ähm, und einfach über die Dauer richtig anstrengt. Aber beim Ruderrennen ist es irgendwie so, da muss ich sagen, war ich immer noch angespannter vorm Start, mhm. ähm, weil, du, weil
0: du dir halt keine Fehler irgendwie und kein, keine Sekunde der Schwäche erlauben darfst. Genau,
1: genau. Ja. Und du, ist es ist so, du darfst ja eigentlich keine Schwäche erlauben und das finde ich dann beim Ergo-Fahren, wenn, wenn du auf dem Ruderergometer sitzt, fast noch schlimmer, weil mhm. du dann nur gegen dich und die Zeit kämpfst, mhm. die du die ganze Zeit siehst. Und beim Ergo-Fahren ist es dann auch nochmal heftiger, wenn du weißt, okay, wenn du jetzt den Schlag machst, dann gibt es kein Zurück mehr. Also ja. natürlich beim normalen Rennen auch, aber irgendwie ist es da ähm, nochmal ein bisschen getrennter. Und du weißt, okay, die nächsten sechs Minuten fährst du eigentlich am, am, am Anschlag, vom ja. allerersten Moment an. Und ähm, das ist vielleicht so dann mental nochmal so ein bisschen die härtere Sache. Also Vielleicht so ein bisschen wie ein FDP-Test, wobei der auch schon wieder ein bisschen länger ist, aber da denkt man ja auch so, oh. Oh, ja. Wenn, wenn ich jetzt die erste Kurbelumdrehung mache, dann muss ich weiterziehen, so ja. ungefähr. Ne? Und so, so ist es da auch. Ähm, und äh ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist deshalb, würde ich sagen, dass Rudern da vielleicht sogar nochmal einen Ticken härter ist vom Wettkampf das her. Das es so wirklich auf jeden Fall. Immer, immer rauf. Und wenn du merkst, okay, der, die versuchen jetzt irgendwie da noch zu ziehen oder so, dass du dann denkst, okay, ich bin schon am Anschlag, aber mal gucken, ob ich noch irgendwo was mhm. herhole oder so. Also deshalb körperlich ähm, so vom, vom Gesamtbetrieb vielleicht Rudern, aber so über die Länge, Dauer äh, definitiv der, der Ironman.
0: Ja. Dann noch eine schöne Abschlussfrage für die Kategorie, die kommt von Julia. Wie lief die After Race party
1: <lacht> ja, ich, ich bin ja kein Firebeast, wie äh, so mancher Trainer sagt. Ähm, aber soweit ich es mitbekommen habe, ähm, oder ich war noch mit dem hugos da wurde mhm. auf jeden Fall auch schon richtig gut gefeiert. Und das
0: hat man bis in unser Hotel gehört, auf jeden Fall.
1: Ich muss auch sagen, die Musik da hat mir auch echt ganz gut gefallen. Der DJ war nicht verkehrt. Ähm, und das Hugos hat aber um kurz nach zwölf die Schotten dicht gemacht.
0: Das finde ich enttäuschend wiederum.
1: Ja, da, aber anscheinend machen sie nie länger. Also okay. das ist schon ziemlich lang. Ähm, auf jeden Fall, da ging es schon ganz gut ab. Es wurde äh, viel aus den Salatschüsseln getrunken, die die, <lacht> <lacht> die, die Gewinner mitgebracht haben. So. Ähm, teilweise wurde da auch richtig gut äh, so Hugelmäßig mäßig dann äh, angefeuert ähm, und wir wurden dann mit Mr. Brightside als Abschlusslied ah. eigentlich aus dem Hugos rausgeworfen. Und wer dann gedacht hat, dass die Party zu Ende war, der war ein bisschen verkehrt. Da war dann direkt äh, bei vielen das Geschrei groß, wir gehen direkt rüber ins in die Laverne-Sportbar. Äh, wer wirklich, waren da
0: so die treibenden Kräfte?
1: Äh, bei, bei uns auf jeden Fall so die Teammanager. Ja. <lacht> auf jeden Fall einige.
0: Waren auch froh, dass es rum
1: war. <lacht> Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall ging es dann noch in die Laverne Sportbar. Für mich ging es dann nach Hause, weil ich echt nicht so der, der Feiertyp bin. Und ich habe dann nur mitbekommen, dass dann so gegen halb drei, drei auf jeden Fall eine größere Gruppe bei uns im Haus ankam und da ging die Party dann weiter. Von einem weiß ich. Wir hatten so zwei Häuser, der in dem Haus gewohnt hat, wo auch so die Küche drin war und so. Der ist dann nur einmal runtergegangen und meinte, ob die Musik ein Ticken leiser gemacht werden kann, <lacht> weil er so gar nicht mehr schlafen kann. Und die Hausbesitzerin meinte dann auch, also ein Ticken sollten wir die Musik dann oder sollte noch die Musik getroffen werden werden, weil die Nachbarn ähm, auch noch schlafen wollen. Ja. Ähm, ja, wie es am nächsten Morgen dann aussah, kann sich vielleicht jeder vorstellen. Es kam nur die Frage auf, wo denn das Wasser vom Whirlpool hin ist. <lacht> 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 ähm, es wurde auf jeden Fall gut gefeiert, auch die, die wir dann am Montag äh, am Flughafen getroffen haben, hatten auch noch nicht so die Stimme, aber auf jeden Fall ein lächelndes Gesicht. Also es war anscheinend ähm, eine ziemlich gute Abschlussparty. Und was man sagen muss, die Frauen hatten ja das Glück, dass sie ähm, bei der Party, jetzt muss ich überlegen, wie sie heißt, Thanks God. Äh, I'm not racing. I'm not racing, ja. genau, die Party von Bob Bevitt am Freitag mitnehmen konnten als Erstes. Das Mal. ist echt richtig stark, das ist ein
0: großer Vorteil, wenn man zuerst startet.
1: So ist es. Und die war so wie ich es mitbekommen ja. habe, auch nicht verkehrt, ähm, weil die Hammer. bei uns auf jeden Fall da auch so diese Riesenmedaillen mit nach Hause gebracht haben, ja, wo innen drin irgendwie noch so ein Spinner war, wo du die Medaille so drehen kannst ja. und dann konntest du auch noch eine, so eine ja, Lampe anmachen, sodass dein Bändchen geblinkt hat. Also ähm, da hat er sich auf jeden Fall was einfallen lassen und es schien auf jeden Fall so, dass die Freitagsparty auch nicht so schlecht war.
0: Also alle Lampen an auf jeden Fall. Äh, ja, ja. ja, genau. <lacht> <lacht> Okay, äh, ja, den Rest lassen wir den, hier mal raus. Genau. Das kann sich vielleicht dann jeder denken was, oder ein bisschen.
1: Was in Kona passiert, bleibt in Kona. Genau, sozusagen. genau. Ja.
0: ja, klingt auf jeden Fall richtig cool. Dann als letzten Abschnitt der, der Q&A noch was zum Thema Equipment. Viele waren an deiner Aerobox interessiert. Warum du die <lacht> da hast, was das ist und ob du sie im Windkanal getestet hast.
1: Im Windkanal habe ich sie leider nicht getestet. Im Nachhinein habe ich gedacht, es wäre schon ganz cool, die mal getestet zu haben, ähm, aber ich habe sie erst später gebaut. Und zwar gab es bei mir so ein bisschen das Problem, ich habe im Gegensatz zu allen anderen ähm, einfach die Standard-Extensions von Specialized mhm. dran gelassen, ähm, nur dass sie halt umgedreht waren, sodass sie äh, in dem Sinne in dem Winkel angestellt mhm. waren. Und ich hatte überlegt, ob ich meine ganz normale Torpedoflasche vorne unter den Lenker mache. Mhm. Ähm, die Torpedoflasche fast, glaube ich, 500 Milliliter, irgendwie so. Und dann war mein Gedanke, dass das passen könnte, aber aufgrund dessen, dass der Winkel relativ steil ist und die Torpedoflasche ja den ähm, Nachfüllstürzen in der Mitte hat, war es so, dass ich in dem Winkel quasi, keine Ahnung, 200 Milliliter oder ein bisschen mehr reinführen konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist auch ein bisschen dumm, wenn ich nur so wenig reinfüllen kann. Und hatte halt so die ganze Zeit überlegt, wo ich in dem Sinne eine Flasche unterbringen kann oder noch einen anderen Flaschenhalter, damit ich irgendwie die Möglichkeit habe, ein bisschen mehr Flüssigkeit oder auf jeden Fall die Chance habe, mehr Flüssigkeit am Fahrrad zu haben. Und ich konnte auch keinen... Flaschenhalter zwischen meine Arme packen. Ähm, viele haben sonst äh, bei dem Shift ähm, quasi noch einen ähm, Flaschenhalter mhm. zwischen den Pads, aber meine Pads waren so eng zusammen, dass ich da keinen Flaschenhalter mhm. irgendwie montieren konnte. Und dann habe ich zusammen mit dem Bootsbauer von meinem Bruderverein so ein bisschen überlegt ähm, oder ich kam eigentlich mit die mit der Idee auf ihn zu und meinte, ob er mir dann eine Flasche basteln kann. Mhm. Ähm, dann meinte er, boah, hat er, sowas hat er noch nie gemacht. Dann meinte ich, ja, wenn er mir da so ein bisschen Anleitung gibt, dann ähm, würde ich mir da mal eine hinbasteln, wenn er mir da hilft. Da habe ich in dem Sinne angefangen, mir da ähm, eine Form zu bauen, wie ich mir so vorstelle, dass es halbwegs aerodynamisch ist und auch gut in die in die Form vom Fahrrad reinpasst und er hat mir dann äh, beim Laminieren geholfen, so dass ich mir da eine eigene Aeroflasche in dem Sinne laminiert habe und die auch äh, befüllen kann, habe einen Schlauch drin, kann die richtig easy unter den Extensions festmachen und ähm, habe so ein Fassungsvolumen, wenn die so schräg hängt von knappem Liter oder ein Stark. bisschen bisschen weniger und das ist das special Ding, was da drunter hängt und habe gleichzeitig in dem Sinne ähm, eine Halterung für den Schlauch vom Schiff auch. Also mhm. den muss ich gar nicht so irgendwie irgendwo anders festmachen, sondern kann den einfach immer ganz easy unter die Halterung schieben und äh, auf, dem, auf der Flasche habe ich dann auch gleichzeitig noch ähm, den Mount für mein Radcomputer.
0: Mhm. Und du nimmst Produktionsanfragen an oder ist das ein Unikat?
1: <lacht> Aber wenn ganz viele kommen, dann könnte ich mir sowas äh, fast vorstellen.
0: <lacht> Findet nee. ihr es äh, demnächst im Shop auf trimarktde genau,
1: genau, machen wir es so.
0: <lacht> noch ein, noch ein äh
1: ja, aber das war, genau, die habe ich mir Einkommens in dem Quelle. Sinne selber gebaut und es war der Gedanke, um genügend Flüssigkeit mit an Bord zu haben, dann nicht irgendwie äh, angewiesen zu sein, sondern da wirklich die Chance zu haben, alles eigentlich an Bord zu haben.
0: Ja, dann war noch eine Frage, wie es mit dem 50er-Kettenblatt von Harvey runterging.
1: <lacht> ja, das 50er-Kettenblatt, das musste leider, weichen. ich, nee, ich hatte ja, ähm, ganz am Anfang hatte ich ja eine Kompakt-Plus-Kurbel drauf. Hm wo ich schon ziemlich schnell gemerkt habe, dass das äh, schnell zum spin -out führt, auch schon hier am Deich, wenn man mhm. da irgendwie mal ein bisschen schneller ähm, mit dem Schiebewind unterwegs ist. Und letztendlich bin ich dann jetzt auf einen 56er-Kettenplatz von dura Ace gewechselt. Das ist zwar nicht der schönste Abschluss äh, auf dem, äh Quatsch, auf einen, doch auf den 56er glaube ich, 55er oder 56er, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall äh, eins von beiden. Ist zwar nicht der cleanste Abschluss zur Ultegra-Kurve, weil Shimano sich da so ein bisschen gegen wehrt, dass da äh, die Formen direkt passen. Ähm, aber auf jeden Fall hatte ich da ein großes Kettenblatt, sodass ich da nicht komplett an den Spin-Out gekommen bin. Sehr Und gut. das 50er-Kettenblatt ähm, war in dem Sinne fast mein kleines. Ja. <lacht>
0: <lacht> wäre, das war auch noch eine Frage, wäre es mit einer Scheibe hinten gegangen? Von den Windbedingungen? Ähm,
1: ja, bei uns waren die Windbedingungen an dem Tag wirklich nicht so schlimm. Also gerade Havi runter war ziemlich ähm, ja, moderat zu fahren. Also es war überhaupt kein Problem eigentlich. Da hatte ich ähm, den Tag, als ich da fahren war, zum Training eher mehr Probleme. Ähm, ich glaube, das wäre mal so ein Tag gewesen, wo eine Scheibe auf jeden Fall gegangen wäre. Ja. Ähm, aber dadurch, dass das, ja verboten ist, ähm, war ja überhaupt kein Gedanke daran. Man könnte natürlich versuchen, dieses die, Headrad zu bekommen, aber ja. Ja,
0: ja. ich glaube generell ist es auch schon sinnvoll, dass das verboten ist. Man weiß ja nie, wie, welche Fähigkeiten da jeder so mitbringt, wie die Leute trainieren. Also die, die Trainingsbedingungen sind ja einfach für jeden anders.
1: so ist es. Und man muss auch sagen, ähm, ich fand so auf der Strecke, also so dieser gleichmäßige Wind geht eigentlich ziemlich. Ja, dann liegt man halt so ein bisschen schräger drin oder hält ziemlich stark mit einer Hand, ja, den Lenker ein bisschen fester ähm, und fährt gefühlt so die ganze Zeit in Schräglage. Aber was dann ähm, wirklich ziemlich dafür gesorgt hat, dass man so aus dem Takt gebracht wird, waren dann teilweise so die Böen. Ja. Und die ähm, haben dann wirklich... Äh, ab und an richtig doll reingeschlagen ja. muss man schon sagen ähm, gerade auch an den Trainingstagen wenn dann so die Böden da waren und dann eventuell noch irgendwelche LKWs auf dem Highway von hinten kamen ja. oder von vorne das war dann schon deutlich spürbar und da muss ich sagen das ist ja nicht auch, kontrollierbar nee überhaupt nicht also ja. das war wirklich dann ganz angenehm dass man da auf jeden Fall keine Scheibe hatte
0: ja jetzt so abschließendes Rennen ist jetzt schon eine Weile her worauf bist du denn am meisten stolz
1: Vielleicht auf so, auf so das gesamte Jahr, wie ich das irgendwie dann doch geschafft habe, zu meistern, ähm, mit allen Umständen, mit der Familie, mit ähm, dann quasi der Krankheit und dass man dann da eigentlich an der Startlinie stand äh, und doch sagen konnte, okay, man ist hier echt so ziemlich gut vorbereitet. Natürlich ja. wäre noch ein Ticken mehr gegangen oder so, aber was die Umstände nicht zugelassen hat und dann war ich, glaube ich, echt, ähm, ziemlich stolz darauf, dass ich eigentlich mit dieser wirklich langen Pause oder gefühlt ewigen Pause da äh, noch so weit wieder nach vorne gekommen bin und die Ziellinie dann wirklich ja. eigentlich ja noch in einer guten Zeit überquert habe. Absolut. Also Das ist äh, so das Ding, wo ich denke, dass ich wirklich stolz drauf sein kann und wo für mich dann in dem Sinne gar nicht so der, dieser sportliche Sieg vielleicht so im Vordergrund steht, sondern das Rennen dann in dem Sinne für mich auch wieder gezeigt hat, dass so diese mentale Gesundheit und Einstellung dann doch immer das Wichtigste ist. Und ähm, das fand ich für mich so der, der Sieg, so dieser mentale Sieg, das dann wieder gesagt zu haben, okay, gut. Komm, Reset, wir versuchen jetzt hier nochmal alles, ja. auch wenn wenn ich jetzt schon ausgestiegen bin in dem Sinne. Das war so der, der Moment, wo ich gedacht habe, das ist so, was ich richtig gut mitnehmen kann aus dem Jahr.
0: Ja, ich finde, das ist ja auch genau das, worum es so im Triathlon und vor allem bei einer Langdistanz geht, dass man einfach, es ist ein langer Tag, naturgemäß und dass da einfach viel passieren kann in jede Richtung, dass man einfach nicht aufgibt, wenn es irgendwie geht.
1: Genau, wenn Und nicht
0: gesundheitsgefährdend ist natürlich. Aber das war ja nicht der Fall, dass man sich einfach aus so Löchern, die ja auf jeden Fall kommen werden, rausholt.
1: Genau. Ob das so tief sein muss beim ja, nächsten hätte Mal. Ja, hättest du wahrscheinlich auch <lacht> darauf verzichten können. Genau, da kann ich auch darauf verzichten. Andere Löcher kann ich da vielleicht so ein bisschen besser noch füllen. Aber wie du sagst, dass man da eben auch sich vorher einfach schon klar drüber ist, wie man eventuell mit irgendwelchen Schwierigkeiten umgeht. Ja. Und ähm, ja, eben mental vorher auch schon so bereit ist oder ja, den ganzen Tag eventuell auch schon mal so durchgegangen ist, dass man ähm, das durchleben kann. Weil ich meine, wenn du vorher schon irgendwie zigtausend Spuren belegt hast, ne, also, keine Ahnung, was da alles kommen kann, ja. ähm, dass man da eher versucht, auch immer so die Ruhe zu behalten und sich eher so an den Sachen lang zu hangeln, wo du weißt, dass es dass das funktioniert. Ne? Ich meine, wenn du dann irgendwie. Morgens in der Wechselzone bist und siehst, dass du einen Platten hast oder so, ja. das, das gehört natürlich nicht absolut überhaupt nicht zu dem Ding, was du geplant hast. Nein. Aber wenn soll
0: es auch Kollegen geben, denen das so ging? Genau. Hört morgen die Folge mit.
1: <lacht> Gut, bei dem war es ja dann beim Rauslaufen. Ja. Ähm, aber wenn es zum Beispiel dann morgens passiert und du dich dann dadurch so aus dem Konzept bringen lässt, dass du eigentlich dann schon den Tag vergessen kannst, so weil du mhm. denkst, so, oh, ich schaff das nicht und hier und da. Und dass du in dem Sinne so dein ganzes Setup vom Gedanken her so über den Haufen wirfst, dass du eigentlich so die Festplatte nur noch mit den Platten belegt hast, mhm. dann wird das Rennen, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen schwieriger. Deshalb, wenn du da insgesamt eine gesunde Einstellung hast, auch ähm, mental und dir bewusst bist, was alles passieren kann eventuell, ein, zwei Werkzeuge dafür parat hast, dann... Ja, das schreibe ich mir auch nochmal hinter <lacht> die
0: Ohren, <lacht> dass man das Passende alles am Start hat.
1: Ja, ja, ja nicht, nicht nur das Werkzeug dann quasi da vor Ort, sondern in dem Sinne auch einfach so mental, ne? Ja. also dass dich das dann nicht so komplett über den Haufen wirft. so Oder wenn wenn du dann, ähm, weiß ich nicht, was auch noch passieren kann, du bist im Wechselzelt, ziehst die Socken an und auf einmal hast du die rechte Socke an der linken, am linken ja. Fuß oder so. Wenn du da dann so... Ähm, ja, monkmäßig unterwegs bist, dass du dann rauf guckst und sagst, so scheiße, ich kann so nicht laufen oder so. Ich glaube, das
0: ist äh, sogar Mr. Soggensiggy himself passiert in Frankfurt. Dass er die verkehrt rum ja. angezogen
1: hat? Okay. Hat trotzdem ja. geklappt. Ja, eben, aber auf, so, auf sowas, ähm, dass man dann darauf gar nicht so viel Wert legt. Ja. Ne? Also. Ich bin sonst auch einer, der wirklich richtig viel Wert darauf legt, dass die Linke an der Linken… und Ich auch. Ähm, ich, da bin ich wirklich richtig Monkmäßig, aber ich glaube, beim Laufen wäre es mir dann egal. Aber ja. ich habe sie vorher schon immer in die Schuhe gesteckt, sodass ja. da nichts passieren kann, dass ich nicht sortieren muss. Sonst ziehe ich auch schon die Schuhe verkehrt rum an.
0: Lars, das war ein sehr schönes Abschlussplädoyer, kann man ja äh, schon sagen. Ich danke dir sehr, dass du heute mit mir den Podcast aufgenommen hast.
1: Ich danke dir für die vielen Fragen, die du mitgebracht hast. Ich hoffe, ja. wir konnten hier echt alle beantworten. Und ansonsten schreibt uns über Instagram, was ihr noch wissen wollt. Auch wenn ihr vielleicht etwas über Anna wissen wollt oder so. Ich glaube, wir können hier mal so ein Instagram-Fragen mal ein paar Mal öfter machen. Ja, ich fand
0: es auch ein cooles Format. Vielen Dank an alle, die da Fragen eingeschickt haben. Gebt uns gerne Feedback, wie euch das gefallen hat, ob wir so ein Format nochmal häufiger machen sollen, zu was für einem Thema auch immer. Das kann man ja gerne ausweiten. Ja.
1: Und wir gehen jetzt auf ein Stößchen mit der Rivella raus.
0: Genau, genau. Ohne Schuss auf jeden Fall. Ohne
1: Schuss, jetzt geht es noch nicht.
0: Nee, genau. Dann äh, nächste Woche weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, wer da wieder da ist, ob da Frank wieder am Start ist oder noch nicht. Es wird auf jeden Fall eine neue Episode Carbon und Laktat geben bis dahin. Äh, kauft euch morgen das Special, selbstverständlich, wenn ihr es nicht schon durchgelesen habt. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und habt noch einen schönen Tag.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.